0: Quando eu falei com a Jana sobre o x Machina pela primeira vez, o projeto era muito diferente do que acabou saindo do papel. É assim também com toda a experiência de escrita ficcional. É impossível que um texto ou ideia se termine da mesma forma como começou. E isso não foi diferente com a história que estamos construindo nessa temporada. Após tratarmos do macroverso, microverso, personagens e conflito, o momento de aparar as arestas das primeiras ideias é o que nivelará cada um desses temas para tornar a história mais equilibrada. Numa segunda, terceira ou quarta revisão, é comum acrescentar, diluir ou até matar personagens, arcos e elementos que estariam na história a princípio. Tudo isso depende dos rumos que ela assumirá após termos uma noção melhor do ponto A e do ponto B. É, é
1: só depois desse ajuste fino que a gente consegue entender a essência da história, que mais tarde vai ser destilada num título. Essa também é a hora de achar os famosos e temidos furos, de trama ou mesmo de verossimilhança. Coisa que a gente só resolve com muita pesquisa e revisão.
0: E para esse episódio, nós decidimos abordar contextos tanto práticos quanto acadêmicos, com a ajuda dos nossos convidados, que são... É, oi, gente, eu sou
2: a Bárbara Moraes. Eu sou autora da trilogia Anômalos, que é uma trilogia distópica com mutantes. Na verdade, o nome deles são Anômalos, mas enfim, eles têm superpoderes. É, eu também falo de livro na internet tem mais de 10 anos. Eu tive um blog por um tempão, mas aí a vida ficou louca eu... Parei, e também blog, enfim, um minuto de silêncio por blog. Enfim, eu moro no Twitter, basicamente, e aí no Twitter eu falo sobre várias coisas de anime, a, enfim, divulgação de literatura, essas coisas como as pessoas são elitistas e tals. É, eu tô trabalhando no meu próximo livro há um milhão de anos já, sabe? É, é mentira, são só dois anos e meio mais ou menos <risos> Enfim, eu, mas se você contar que eu tive a ideia em 2013 então eu tô desde 2013 trabalhando nesse livro eu também faço coaching de autores e leitura crítica então assim isso tem uns oito anos já que eu, desde que eu comecei e eu tenho essa habilidade de pegar uma história e aí puxar o um negócio falar gente, olha esse negócio aqui vamos arrumar esse negócio aí todo mundo fica por que você destruiu minha história? <risos> Mas é para o bem, gente É uma destruição produtiva
3: É isso que eles dizem, é para o bem Tá vendo? É. <risos> Mas é isso Olá, gente, eu sou o Pedro PJ Brandão Sou formado em publicidade e propaganda aqui na UFC E atualmente faço mestrado em comunicação Onde estudo sobre quadrinhos, que é a minha grande paixão Também sou roteirista, um pouquinho, de certa forma, levemente aposentado Pelo menos em ano sabático mas também dou aula de roteiro para quadrinhos aqui em Fortaleza. Terra de Socorro, se olha só. Tá vendo? E... Pois é, como eu falei, eu sou um cara que mais estuda do que de fato produz narrativas. Mas estou aqui para falar um pouquinho sobre um pouquinho dessa experiência que eu tenho em analisar uma outra plataforma né de midiática, linguística, que é, no caso, as histórias em quadrinhos. Também sou host do podcast HQ Sem Roteiro Podcast, que é um podcast semanal em que a gente fala, eu discuto com produtores, divulgadores e pesquisadores de quadrinhos é, sobre a linguagem que a gente curte. E também faço parte do podcast Nicolas, que é um podcast sobre uhum. a carreira, a vida e a arte desse grande ator chamado Nicolas Cage. Então, tudo que está entre Maravilha. quadrinhos e Nicolas Cage, eu tento dominar.
2: É uma grande e belíssima área de especialidade exato Não. é um nicho é muito necessário
0: dito isso tudo bora lá para o episódio Jana bora lá nessa primeira parte como ambos os convidados já haviam escutado Desafio X Máquina com antecedência Pedimos, claro que nós pedimos, para uhum. que eles anotassem dúvidas ou possíveis incongruências do Outline. Através dessas perguntas, independente do quão bobas elas possam parecer a princípio, poderemos encontrar pontos cegos que, como co-criadores, não estávamos captando devido à imersão com a trama. A gente também
1: usa a parte do primeiro bloco para consolidar o IC escolhido, que foi o único considerado. E essa especulação foi a do Aiton Borges, que fez uma alusão ao incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro, sugerindo que a gente trabalhasse a questão do descaso do governo com a infraestrutura usada para cultura, levando a discussão na direção da privatização do espaço onde as memórias podem ser compradas e vendidas.
0: Gente, vamos lá. Eu tô com um IC aqui, foi enviado e uhum. a primeira parte aqui a gente vai é, colocar isso como um background de alguma forma ou não. É, os três podem dar suas opiniões, Aqui é os três, ou os quatro, né?
1: Regras, uh, não há regras.
0: Exato, as regras são, é que não há regras, mas o, o IC, que por enquanto só eu e a Jana sabemos qual que é, eu achei que foi bastante preciso, hum. né? Se a Bárbara leu também no comentário do último episódio que ela não escutou, ela também já tomou spoiler, mas eu acho que agora é hora daquela, <risos> daquele uau, hora da luz exato. chegar, iluminar o caminho que é o comentário do Tom Borges, ou aí o Tom Borges, né, que ele colocou o seguinte: Com a recente trazer de essa semana no Rio, eu pensei em algo pra trama. Como o Microcosmos é no submundo dos museus, a história poderia abordar o descaso com os museus que se passam no Brasil. Inclusive, essa falta de valorização patrimônio do patrimônio pelo governo e o povo, que o elege, pode ser um fator influente de como essa organização age no museu. E se do descaso é que surge esse mercado paralelo informal? E se a parte da organização que está no Brasil é desfavorecida, já que em outros países os museus são mais visados? Bem, fica aí a dica. Continue com um ótimo trabalho, dupla dinâmica. Acho que isso é pra gente, Diana. Apesar que pode ser também pro PJ e <risos> trabalho.
1: É verdade, serviria também.
3: É, a dupla dinâmica chamada Liga da justiça. <risos> exato, exato. <risos>
0: E por enquanto esse é o IC que eles mandaram E eu achei que é um baita de um gancho Pra gente iniciar a história Só que aí a gente tem que jogar isso na roda Pra ver como isso pode ser aproveitado uh, Pelo menos pro que a gente tem até agora E aí o que, que vocês acham disso? O que, que vocês, vocês querem colocar? Alguma coisa uh, relacionada Ao que a gente já tem na história E conseguir incluir essa parte ainda? Ou esse se deu uma outra ideia Pra vocês também de o que, que pode Colocar pra arredondar essa história?
2: Então, eu tenho várias perguntas sobre esse mundo.
1: Se segura agora. <risos>
2: não, é, não, mas é, tem a ver com isso, porque uma delas é tipo uhum. assim, como você compra memória, sabe? Tipo, uhum. qual é o... Meio monetário, digamos assim.
1: A contrapartida, De Eu me, me
2: apresentar também falando que eu sou economista, né? Enfim. Mas, é, e aí, <risos> com esse negócio dos museus, eu fiquei pensando. E se esse lance de vender memórias, na verdade, fosse uma forma paralela dos museus tentarem se sustentar? Entendeu? Uhum. E aí, agora, eu também sou de Brasília. Enfim. É, e tivesse um esquema, na verdade, que assim, o valor fica cada vez maior para quem compra, mas o valor que eles botam como se tivesse recebido para, enfim, financiar o museu, tivesse essa defasagem, sabe? Corrupção no mercado negro de memórias, basicamente. É basicamente isso, é. É o um mercado negro ótimo. que já
1: não é legal e já... É o que aconteceria <risos> se É fosse o que costuma aqui. acontecer
3: no mercado não regulado, né? Exato. Você tem, por exemplo, a ideia do tráfico, etc. Quando você não regula o um mercado, ele tem suas próprias regras, né?
2: Uhum. Exato. E
3: aí a mão invisível bate com mais força. Pois
2: é. Mas aí eu não sei como o negócio do mercado de memórias servir para financiar é, tendo a corrupção a gente consegue resolver esse problema, né, Do, de tipo já que ele existe para financiar, então teoricamente os, os museus não deviam estar tão ruins.
1: Exato. Uhum. Ah, mas faz sentido. faz
2: sentido por exemplo, o MASP, ele é um dos melhores museus que a gente tem e ele é num local muito privilegiado para você vender coisas ilegais. Uhum.
0: Sim, ele está em grandes cidades. Foi uma das condições que a gente colocou para esses museus, né? Já para colocar essa questão de ter o público né, que ganha mais. A ideia inicial do museu é que as memórias elas são compradas por valores nada módicos, né? Sim. Então uhum. é caro. Uhum. E ao que dá a entender quando eu coloquei essa essa parada de mais voltada a mercado, a minha ideia era a seguinte, de as pessoas ricas compram as memórias que elas gostariam de ter, enquanto isso, pessoas que não têm grana, a única forma delas conseguirem comprar uma memória de alto valor é vendendo as próprias memórias também para esse museu hum, então Que são revendidas, que vend... anyway Então, Exato. é dinheiro Então, elas, elas vendem a memória para comprarem uma maior E isso faz com que o museu tenha mais memórias para vender
2: Sim, ele tenha mais memórias para poder continuar girando o, o... Exato A roda, digamos assim, do, do mercado
0: Mais
3: oferta que procura, né?
0: É, e aí dá pra gente até fazer uma quebra nisso Porque assim, as memórias compradas Não podem ser revendidas mas talvez as memórias que esse museu extrai das pessoas possam ser recolocadas em outras.
1: Ah, sim, sim. aí consegue fazer sim. o sistema girar. É, eu, eu acho que sim. Eu acho que não pode ser, tipo assim, memória da pessoa A é vendida pra, pra pessoa B e a pessoa B é revende pra pessoa C, entendeu? É, Mas eu exatamente. acho que sempre, se for uma única passagem, eu acho que sim, não interessa se a pessoa tá vendendo direto ou se ela tá vendendo pro museu que vai vender pra outra pessoa.
0: Acho não, é eu isso. acho que o museu tem que sempre ser o interlocutor disso. Sim, intermediário. É, é
1: isso. Uma coisa que a gente
2: pode fazer é, tipo, a única coisa, instituição, sei lá, que tem a tecnologia de fazer isso, uhum. é o museu. Você não consegue fazer isso Sim. se você não Exato. entrar em contato com o museu, digamos assim.
1: Você só consegue fazer essa operação lá. Sim, até para que o valor seja, tipo, assim, que as pessoas continuem fazendo o mesmo com o valor alto. Não, e controlado também, né? Sim.
0: Perfeito. Alguma pergunta a mais? <risos>
1: Aí a Barbara abre um rolinho assim, pum! Um pergaminho, pera um pouquinho.
4: Não que
3: que é o é Google, meu, Google Keep com 30 perguntas <risos> hum.
1: não, mas assim, rapidão, zoeiras à parte, vamos falar aqui do processo criativo, né, se a gente não estabelecer regras e tirar os possíveis furos agora, num processo é, regular de criação de história né, que a gente tá falando de um, como se fosse um outline meu, você tá ferrado, porque se você deixar pra fazer isso na hora do vamos ver a chance de ser um furo é muito grande, então Bárbara, obrigada por essa simulação da, da vida meu como meu. ela é
2: por isso que, uma coisa que eu sempre faço é encher o saco de alguém contando a ideia que eu tive. Porque geralmente, assim, são outros uhum. escritores, né? E aí as pessoas ficam perguntando: tá, mas como é que isso acontece? E por que que isso aqui... E por que que é desse jeito? E, sabe? E aí você vai... Uhum organizando, às vezes você fica com raiva tipo assim, eu não preciso saber disso aí você
1: sempre uhum. fica eu ou eu não sei
3: <risos> Exato. é porque na cabeça de quem escreve aquilo tá muito claro, né quando a gente escreve uhum. uma, é, é escrito como a gente sempre falando vocês já falaram inclusive, inclusive quando você faz quadrinhos, a mesma coisa quando você escreve alguma coisa é um processo de certa forma solitário, então na uhum. sua cabeça tudo faz sentido, você tá Sim. conversando com você mesmo a partir do momento que chega na, na mão de outra pessoa... É um processo um pouquinho mais complicado de explicar, né?
1: É, não adianta você querer dizer, você tem que dizer. Então, tipo assim, ah, eu quis dizer... Não, hum, amigo, se não entenderam isso, tá errado,
2: faz uhum. de novo, entendeu? Uhum. Uhum.
0: Exatamente. Uhum.
1: Isso é outra coisa também, que depois que
2: você escreve... É muito importante você ter uma edição. As pessoas, às vezes, confundem revisão com edição. Não, é a mesma coisa. Uhum. A edição, ela vai ler a sua história e, às vezes, tipo... Linha a linha, questionar as coisas, sabe? Esses dias, a Laura Paul, ela recebeu de volta, porque nos Estados Unidos, eles têm vários tipos de edição, né? Eles têm a edição uhum. por linha, a edição geral, etc e tal. Ela recebeu a edição linha a linha dela, era tipo assim, o copy edit, né, que eles chamam. Ela questionava modelo de avião que ela citava no negócio, falando, uhum. ah, não, mas esse modelo de avião só foi feito até 86, ele não, não serve pra cá, eu sugiro que você troque pra não sei qual, sabe? Uhum. É tipo assim, são coisas que a gente, como leitor, às vezes não percebe, mas se você é um leitor que sabe daquilo, uhum. você lê aquilo, tipo assim, estraga a sua experiência. Então, assim.
1: É, quebra a verossimilhança total, né? Exatamente.
2: Então, assim, é uma coisa muito interessante isso, de você ter uma edição boa que vai virar a sua história do avesso pra ver se ela tá clara, se ela faz sentido, se tá tudo consistente dentro delas.
3: Acho que é interessante também pontuar Só que a gente não tá fazendo aqui o manifesto Contra a confusão da leitura <risos> é só que se você vai ler uma coisa e você vai se confundir, é importante que aquela confusão causada pelo escritor seja deliberada, né? Hum, ele exatamente. Tenha decidido, ele, tenha prop... ele tenha decidido que aquele momento vai ser um final aberto, vai ser uma forma, hum. uma escrita uh, não linear, não lógica. É. Enfim, exato. É, é importante pensar isso, não é? Não é que você tem, você que lê tem que entender tudo. Não. Quando você não entender, que seja Pensado. Tem um
0: capítulo do Sobrevivente Do, do Chuck Todo narrado por um O narrador ele dá uma verdadeira aula de botânica Porque o cara tá numa estufa em Cada planta que ele vai passando O narrador ele vai falando de uma planta diferente E vai retratando aquela planta Como sendo as emoções que o personagem sente O capítulo ele já começa assim Você fica até a última linha pra você entender, cara, por que, que ele tá me contando Toda essa groselha e aí, no final, aparece uma personagem que você fala, cacete, não acredito. Aí tudo faz sentido, porque esse mesmo é efeito de ser aquela confusão que ela é proposital, né?
2: Muito provavelmente ele escreveu essa parte várias vezes. Pra ficar. Com certeza. Com o impacto, com certeza. entendeu?
0: Dá muito mais trabalho fazer esse emaranhado todo, que no final você puxa a linha e o nó fica certinho, hum. né? Do que simplesmente sair escrevendo que nem um maluco e.
1: Vai dar, torcer
2: pra dar.
0: Você ia ter mais alguma pergunta, não tinha, Bárbara, sobre o universo? Eu
2: tenho 500 mil perguntas. <risos>
0: <risos> ok. Então,
2: não, lá. é, o, a gente falou dessa coisa do, do talvez o mercado servir para financiar os museus e tal. E aí, meio que a minha segunda pergunta que é, como funciona esse preço? Meio que já hum. foi respondido porque é uma coisa que o museu meio que determina. E provavelmente é tipo assim, um, um tipo de memória que é mais procurada, é muito mais caro. Do que uma memória que é menos procurada, uhum. né? Enfim, lógico. Mas aí a outra pergunta que eu tenho aqui, não é só do mundo, mas enfim. Mas tipo, a gente tem a protagonista, a ideia dela é... Enfim, a, a jornada, entre aspas, dela é tentar livrar o irmão dela que é viciado, né? Isso. Mas qual é a história dela? Porque essa é a história do irmão dela. O irmão dela é viciado uhum. e aí a irmã dele tá tentando salvar ele. Você entendeu?
0: O, o que o Felipe tinha citado no episódio, que eu, que eu tô lembrando agora, era os dois protagonistas, eles é, acabaram perdendo, a, perderam a mãe, provavelmente. É, essa era a minha a outra mãe.
2: pergunta, a família deles, o que aconteceu é. com ela.
0: Mas enfim. Isso, então, a ideia era, ela perdeu a mãe, então ela quem cuida do irmão, só que quando mais novos, eles entraram meio que naquele tipo de programa de cobaia pra ganhar uma grana, e era pra esse experimento das memórias. E aí, por conta disso, ambos saíram com algumas sequelas, só que o irmão dela se tornou um dependente daquilo e a história meio que entra nesse plot de ser uma alusão à dependência química. Porém, ela trabalha nesse museu para sustentar as contas, alguma coisa do tipo, né? Ela tem suas restrições contra a lógica do museu por conta do que ela vê acontecendo com o irmão dela, porém, ela também vê o irmão dela entrando nessa derrocada, tentando vender as próprias memórias que eles tinham da família para sustentar esse vício que ele tem. Concordo com você que falta ainda coisa pra personagem, acho que dá uhum. pra gente interligar isso com o ponto que o Ayrton colocou lá no IC dele, talvez. Ou a gente pode tentar também amarrar com alguma outra coisa é, relacionada aos outros pontos que a gente já tinha falado já sobre a premissa.
4: Uhum.
3: É interessante porque enquanto vocês gravavam os outros podcasts e eu estava no ônibus participando mentalmente com vocês, vocês falavam que vocês queriam uma narrativa micro, né? É interessante como uhum. né, eu, ouvindo vocês falando, eu pensava primeiro, né, no público que ia ler, então se fosse um público infanto juvenil, meio que na minha cabeça já fechou até uma trilogia, saca, da proposta, com narrativas longas, como narrativas seriadas, elas têm uma um processo de gradação de um obstáculo menor pra um obstáculo maior, Sim. né? A gente vê isso em filmes trilogia enfim, vários super-heróis, enfim, séries de TV. Quando vocês falaram dessa relação dela com o irmão, eu, eu juro, cara, eu encaixei na minha cabeça como o primeiro filme, o primeiro livro, <risos> né? A primeira história, a primeira trama, o primeiro capítulo dessa, desse, dessa trilogia em que a gente vai pro irmão, depois a gente vai pro museu, depois a gente vai pro sistema, saca? Uma pirâmide invertida de baixo pra cima, uhum, saca? Uhum. Porque eu, eu sempre vi a questão do irmão como um primeiro obstáculo porque é um universo tão amplo, tão macro tão gigante, com tanta coisa interessante que eu sempre pensei o irmão, na verdade, como o gatilho da primeira, do primeiro passo da narrativa da personagem, Sim. tal qual uhum. a irmã Sim. da Katniss Everdeen no primeiro Jogos Vorazes, saca? Uhum.
1: Sim, eu gosto bastante, eu acho que é justamente na verdade é um, não sei, ele não é necessariamente específico do, do Young Adult, enfim mas uhum. eu acho que é, acabou virando um tropo, né, justamente, de você começar, ah, o cara tá cuidando da vida dele, daí de repente ele se vê, né, tipo assim, ele não sabia no que ele estava se metendo, e aí o negócio vai ficando maior, eu acho legal, eu gosto dessa, desse esquema.
2: Eu gosto tanto
1: que eu escrevi uma trilogia.
2: <risos>
0: Sou suspeita para falar. <risos> ai, ai. Mas o que, que poderia ser esse arco de transformação que tá faltando na personagem, então, na protagonista? Porque, de fato, a gente tem aqui o arco do irmão, ele tá praticamente formado, né? Sim. Ele começa igual a, a protagonista, só que ela pende pra um caminho que ela vai viver com uma sequela, mas ela tá cuidando da família porque, sim, né? o objetivo uhum. dela é cuidar da família, e ele já meio tá fazendo a jornada do anti-herói ali, né? Tipo, ele tá gostando das sequelas que ele tem, tá querendo mais daquilo e acaba se tornando o antagonista da história por conta disso. O que dá pra gente colocar é o seguinte: ela começa totalmente em rasa, depois ela tem essa pequena sequela, cresce, tem que cuidar da família, só que a gente só tá nesse ponto. Ela tem que cuidar da Não, família. É. A gente tem que ter um e ponto se você a mais. parar é. pra
2: pensar, essa coisa, ah, tem que cuidar da família, é o. Clichê mais normal pra mulher, Sim. né? Mulher hum. sempre tem que cuidar hum. da Sim. família, sabe? É tipo, é, é a coisa Sim. que mais importa. Eu, eu realmente amo a minha família, por exemplo. Mas tipo assim, eu não queria que contasse a minha história e a única motivação que eu tivesse...
1: Exato. Fosse Sim. cuidar da minha família, entendeu? Exato. É, eu acho que daí a gente tem várias alternativas, né? Ela pode ter culpa por alguma razão, sei lá. De repente ela que apresentou ele pro vício... E aí, tipo, putz, sabe, ele tá nessa por minha causa, porque eu apresentei. Ou então, sei lá, às vezes ela pode, se a gente quiser até fugir um pouco desse tropo do... Ah, personagem boazinha que está cuidando dos outros por motivos altruístas e tal. Ela pode, de repente, tipo, ter algum interesse na cura dele, sabe? Alguma... pode ser... aí, depende até... Ou então, ele tá gastando todo o dinheiro dela Isso,
2: e ela não consegue exato. fazer nada, entendeu? Talvez o relacionamento deles nem seja bom, talvez ela só queira tirar ele de lá, porque a vida dela tá um inferno por causa sim, disso, sim. sabe? Por osmose, sabe?
0: Entendo isso que vocês estão dizendo, só que eu acho que ainda assim a história fica rodando jogando ela de lá pra cá, né? Eu acho que ainda precisa dar um objetivo pra ela.
2: Mas aí uma coisa que eu tava pensando aqui é que tipo ela quer destruir o sistema, ela trabalha no museu, né? Mas e se ela ama trabalhar no museu? Uhum. Hum. Entendeu?
3: E por amar trabalhar no museu, ela se opõe a isso.
2: Também. É, ó. tipo, vai dar merda ou... É. Mas aí, ao mesmo tempo, ela pensa, se eu destruir isso, eu vou destruir o museu também, uhum. sabe? Uhum. Então, assim, dá um dilema legal, assim, de... Cara, o que, que eu vou fazer agora, sabe? Uhum.
0: E, e se uhum. o objetivo dela for mais ou menos a, a, a parada seguinte, que... O, o museu antes ele tinha um, uma função social, que é a de é, de ser um museu, né, de, de é, espalhar conhecimento, ter ali as fontes de pesquisa e tudo mais uh, a partir do momento que a gente tem essa quebra que os museus começam a perder grana, a perder tudo, e entre esse mercado estranho, a função do museu começa a ser jogada de lado e ela vê essa paixão dela pela, 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 pela antiguidade, pela pesquisa, sobre a, pela função social que o museu exerce, ela vê que isso começa a ser jogado de lado e o museu vira praticamente uma loja de memórias conforme ele vai crescendo. E aí o objetivo dela passa a ser tanto trazer as principais funções sociais do museu de volta, mas para isso ela tem que é, reduzir essa, esse lado privado do museu, ao mesmo tempo em que ela tem esse drama interno, de que é ao mesmo tempo que ela tem que fazer uh, um bom trabalho para mostrar que o museu é viável sem essa, esse setor privado, ela também tem um irmão que atrapalha ela a exercer bem as funções que fariam com que ela pudesse engrandecer a função normal do museu. Vocês entenderam mais ou menos o que eu quis dizer? Sim. O que vocês Sim. acham? As sim, tá uma merda, desculpa, é, gente. Não, não tô, mas tô, é que você eu tô, foi tão forte. É, é, exatamente, eu tô tentando gente, encaixar. Exemplo,
4: mas
2: é, pronto, acabou. As, tô, as ideias. Acabou o podcast.
4: Sério? Acabou, <risos> pode brigar, Falou, sim, pessoal, não. tô
3: brincando. <risos> não, não, sério. Eu gosto da, de uma palavra que a Bárbara usou, que é dilema. Né? Uhum. Dilema tem essa ideia uhum. de que são duas coisas em combate o tempo inteiro. Sim. É, tem essa questão dela gostar do museu, e por gostar do museu ter esse conflito com essa fonte de renda que o museu tem que ter para permanecer aberto
4: uhum.
3: e tem essa questão da personalidade dela com a família dela, uhum. quem sou eu e quem sou eu perante a minha família né? e quem, sou, quem é minha família perante a mim então, pode jogar academicismo, galera, Sim. Sim, vai. <risos> é, a, joga. é, a, é a linguagem, que eu, é a, é a linguagem que, que eu falo, desculpa, gente. Eu tô estudando na, na dissertação é fotografias e quadrinhos, né? Então, eu tô lidando com a questão da memória, também, na minha pesquisa. Uhum. E tem um livro muito interessante, que é o de um cara chamado Nicola King, que é Memory, Narrative and the e Identity, né? Tipo, memória, narrativa e identidade. É como ele propõe a, a ideia da memória. Como hum. se a memória ela acontecesse em três momentos da vida da gente. Acontece o evento. Que até então a gente não sabe que é importante pra gente. Nenhum evento memorável de você. Você, no momento, soube. Caramba, bicho, daqui a 10 anos eu vou estar tá contando. Porque você não sabe no momento hum. que o evento, aquele evento é importante. Depois tem a memória do momento. E tem a representação do momento, você só consegue representar sua memória quando você narra uma história para seus netos, quando você fala para os amigos, ou mesmo dentro da sua cabecinha, quando você vai encaixando na sua cabeça a memória que forma você, forma a sua identidade. Então, toda a memória é reconstruída, né? A todo momento a gente está reconstruindo essa memória o tempo inteiro. Diante disso, acho que é interessante a gente pensar nessa personagem para dar profundidade a ela, como pessoa que lembra das coisas, assim, hum. acho que talvez é. a melhor forma da gente fazer com que ela seja uma personagem interessante pra quem lê, e não uma pessoa que gira em torno dos seus irmãos, ou do seu irmão, da sua mãe, do seu pai, da sua família, é colocar a, o irmão, a família, o, o, a mãe e o pai como partes dela, Sim. sabe, tipo, focar na a relação do irmão, por exemplo, tipo, ela tem uma memória que o irmão não tem mais, Entende? Por uhum. exemplo, da mãe, ou coisa do tipo, a gente foca o tempo inteiro nela. Fazer uma parada, talvez, até em primeira pessoa. Uhum. Dela lidando com esse irmão que está perdendo as memórias, está se dedicando a essa, esse exercício destru, autodestrutivo de, de perder sua identidade, com o fato dela ter a sua memória. E a ponto de, como ela foi uma das cobaias também, ela se perguntar se as memórias dela também são verdadeiras, ou se ela uhum. tem. Porque eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, ok, eu, Pedro, vou vender minha memória nesse mundo. Chego lá, vendo. Eu não vou lembrar nem que eu tenho uma memória que eu perdi, entende?
2: Não, é, e isso dá pra trabalhar muita coisa de, tipo, sensação de perda, de qual é a minha identidade, que são, querendo ou não, sim. temas bem caros ao Young adult, sabe? Sim. Esse sim. livro virou, é, essa história é 100% Young Adult. Sim,
3: é uma identidade, <risos> né? É pós-contemporâneo, cara, quem é a gente, né? Tipo, sim. a gente fica sempre pensando... Não,
2: é, quem é a gente no mundo, quem é a gente... Sim. É isso que você falou perante a família, quem é a gente no trabalho no caso dela, sabe?
3: Uma coisa que eu tava pensando enquanto eu via vocês era, por exemplo eu conheço a Bárbara há muito tempo e aí eu me encontro com a Bárbara na rua a Bárbara pergunta cara, como é que tá a tua mãe? Aí eu tento lembrar como é que tá a minha mãe e eu não lembro uh -uh. Eu, eu vou olhar nos meus slots de memória, nas minhas pastinhas de arquivo e quando eu chego lá, na verdade, não tem nada então assim, deve, a gente pode trabalhar essa sensação da personagem, do próprio irmão dela também, de tentar ter acesso a essa memória do passado e não conseguir reconstruir gente. ela, porque ela foi extraída
2: e se a mãe dela não morreu eles só perderam a memória de que a mãe dela, Ai, meu Deus! tipo assim, a mãe deles Eu não morreu bom. só perdeu a memória de que, tipo, uhum. como perder a memória na cabeça deles, ela não existe sabe? Faz Talvez seja uma coisa assim, tipo, ah, pra eles a mãe deles nunca existiu, sei lá, só teve um pai, mas ah, sei lá. Ou então só foram os dois, mas na verdade a mãe de deles existe, sabe? Não sei o que é hum. aconteceu com ela, aí Eu acho isso ela, um porém. puta
3: plot twist de um livro pra outro, assim. Eu consigo ver.
2: Inclusive é o meu plot twist do segundo aquela <risos> <risos> Você
3: tá <fazendo>
0: spoiler
4: passivo. <risos> <risos>
0: Você tá querendo dizer uma coisa mais ou menos assim, tipo, em algum momento da linha narrativa da cabeça deles, a mãe some. E aí eles não sabem se ela sumiu porque ela morreu e eles quiseram tirar essa memória, ou se tiraram essa memória contra a vontade deles porque eles eram uma cobaia.
1: É, eu acho que é talvez mais do que isso, eles falam assim, mãe, não há retorno para essa pesquisa, então beleza né, deve ter morrido.
3: Entendeu? Isso, isso pra nada, assim, nem pro nome, nem pra nada. Certo que existem vários documentos, né, que...
0: É que eu acho que é mais difícil, eu acho que é mais difícil trabalhar a empatia se não tiver nenhum dado. Acho que é legal se, tipo, a mãe for a melhor pessoa do mundo, a melhor mãe do mundo, mas aí em um determinado momento eles não sabem o que aconteceu. Tipo, dá um branco um no, na metade do caminho. De... Né? Não, vai. Eu acho os
2: dois então... legais, mas, tipo, por exemplo, se for que nem a Jana falou, que a, o nome da mãe tá no documento, você já tem um início, na verdade, para toda a história, sabe? Tipo, você pode hum. começar falando, é, eu tenho uma mãe no meu registro, mas eu não consigo me lembrar dela. É, a única memória que eu tenho da minha mãe é o nome dela no meu registro. Você já deu um tapa na cara de todo mundo na, sim, no da história, sabe? Sim, sim, sim.
0: Eu gosto mais daquele... Do twist no clímax, né? Que é tipo, falar da mãe bem o tempo inteiro E chega lá nos 90% da história Então, sabe? Agora que eu paro pra pensar Eu não lembro como é que, é, como é que eu perdi a minha mãe E aí Ou se não alguém começa outro... vê Então, eu tenho uma memória Eu sei como é que sua mãe se foi é, Porque meu. fui eu que peguei sua memória Ou
2: então pode achar uma memória com a mulher Que é tipo, muito parecida com a mãe dela E ela fica Essa memória é minha? Que memória é essa? Sabe? Uhum também pode ser isso.
3: Já é um bom vínculo de um livro pra outro, eu acho, cara. Já porque a gente tá falando de trilogia, não é isso? A gente tá falando. É, de... é isso.
2: Tô... Ela tá é? é
3: fazer eu tô... uma
2: trilogia também.
3: Eu tô pensando em três atos, galera. Desculpa, é certo, eu tô pensando é em três, três. momentos. Então, tô, tô,
2: então vamos lá. Minha próxima pergunta é: ela é a única pessoa que é contra o sistema?
1: Não, eu acho que não, mas eu acho que pode ser um, naquele esquema. Como ela tá dentro do museu, ela pode ter esse negócio. Tipo assim, ah, não se fala sobre isso, sabe? Ela não vai estar dentro... Ela, tipo assim, que nem agora atualmente, assim, né? Às vezes quando eu vou conversar com uma pessoa que eu não conheço, eu fico assim, mano, será que eu posso falar, tipo assim, ele não pra essa pessoa? E ela, ela vai olhar <risos> é. pra minha cara, tipo... E muita coisa de distopia, essas coisas tem isso, né? Todo mundo sabe que tá uma merda, mas você não pode falar pro outro que tá uma merda. Então talvez seja uma, uma coisa é just... assim. tipo,
2: você não sabe se a outra pessoa
1: vai te dedurar ou alguma coisa Exato, alguma coisa. exato. Te dedurar ou vai falar, meu, claro que não, tá ótimo, entendeu? aí você... Pum.
0: É, eu já penso que é, provavelmente ela seja a única contra... Ou uma das poucas contra... Porque tá naquele início de tecnologia que todo mundo fala... Nossa... Como o Uber é a melhor empresa, que não tem nenhum carro que existe, todas têm que ser assim. Até a hora que passa um tempo e você começa a ver que existem problemas ali. Tipo, ela ser é a primeira pessoa que já viu quais são os problemas possíveis porque participou como cobaia.
1: Ela é tipo a doida que tá: gente, isso vai dar merda, vai dar merda. Exatamente acredita em mim. Mas aí, assim, mas isso mesmo pode inibir ela de querer falar isso, entendeu, para outras. pessoas.
0: Sim, mas aí não muda o fato de que ela fica sendo uma das poucas que é contra o sistema, né?
3: Mas eu acho que com a passagem do tempo é inevitável que ela vá achar outras pessoas que também tenham tido é, problemas com isso. Porque, assim, eles são dois, dois cobaias, imagina, de uma centena.
0: E
1: outra, né, sempre vai ter alguém que, mesmo que não tenha sido cobaia... Sempre vai ter alguém que tem bom senso, sempre tem um, sabe, uhum. que vai falar, não, gente, isso aqui, assim, não é sustentável, sabe, parece muito legal, mas vai dar merda.
3: Sempre tem um que vai dizer que vai dar merda, aí esse, sim, misteriosamente desaparece, aí coloca o um outro que, que <risos> ah, tá ótimo, tá ótimo, até que as pessoas começam a perceber que achar que dá merda, faz com que as pessoas, abre aspas, Desapareça, uh, uh, uh. fecha aspas. Então, todo mundo aceita.
1: Nenhuma que, analogia com nenhuma época aqui do Brasil, né?
3: Não, de forma <risos> ah. alguma ele não. Sim, pois é, aí a gente pode encaixar essas coisas de que o sistema é uma merda, mas ele se uhum. sustenta porque dá da grana. E por dar grana, a galera se cala, porque uhum. se não se calar, morre, né? Então, mas mesmo assim as pessoas sabem que tá uma merda. E ela talvez seja a primeira a se rebelar e saiba que se ela for publicamente contra isso, talvez ela coloque a vida dela em risco. Então ela uhum. acaba agindo debaixo dos panos, né?
0: Mas aí eu acho que amplia demais, cara, porque eu acho que alguém que tem esse sistema não precisa, por exemplo, matar pessoas. Eu consigo sequestrar
3: quem que eu quiser e tirar as memórias que eu quiser, né? Não, é, sim, sim. É um tipo de desaparecimento. É um tipo de desaparecimento, entendeu?
2: Mulheres perfeitas, vocês já leram, barra, viram filme? A mulher e o cara, eles mudam pra um daqueles subúrbios americanos que todas as casas são iguais. E aí as mulheres hum. meio que... Elas ficam doentes um dia e quando elas voltam, elas estão completamente diferentes, tipo limpando a casa, tudo fazendo comida, muito. tem uma personagem lá que é tipo é super feministona e aí depois ela aparece e é na década de 50 né? É toda aquela, enfim, dona de casa da década de 50, levando comida pro marido e tal, e aí tipo o lance da história, eu vou dar spoiler porque essa história é muito antiga, gente é que tem um cientista lá que ele meio que, enfim, tem várias versões o livro eu não lembro mais Tipo, ele, ele pega as mulheres e transforma elas em robô, entendeu? Uhum, tipo, tipo, faz meio que uma lavagem cerebral pra elas serem, tipo, 100% conformadas com o papel de mulher que elas têm. Então, assim, pode ser isso que acontece. Tipo, como eles têm uhum. esse poder de tirar a memória, sim, sim. a pessoa começa a desconfiar, ele vai lá e só tira todas as memórias relacionadas à, à desconfiança, sabe? E devolve a pessoa. E aí a pessoa fica meio esquisita assim, tipo, uma semana, uhum. sei lá, fica uma semana doente, aí quando volta tá meio esquisita. Não, ah, não, mas ele ficou doente, sabe?
1: É, ou então a pessoa, tipo, ah, daí volta esquisita e acaba saindo do trabalho, porque também, sei lá, sabe? Tipo, não faz mais sentido e aí, ah, saiu do trabalho. Beleza, a pessoa nunca mais sabe daquela pessoa, sabe?
0: Pode ter até aquele clichêzão da protagonista tentando fazer a detetive, né, para buscar mais pessoas que sejam contra o sistema e quando ela pega o relato um dia de uma pessoa, a pessoa fala, ah não, esqueci um monte de coisa, eu tô transformada com isso uma semana depois ela aparece, não, não nem lembro uhum. aqui, nem, nem tchum, Sim. Né? quem é você? É.
2: Esses enredos de investigação em YA eu sempre chamo do enredo scooby -Doo. enredo scooby é maravilhoso é. isso, gente. É, é maravilhoso o enredo scooby -Doo. tipo, na dúvida faça o um enredo Scooby-Doo,
3: Meus planos teriam dado certo se não fossem esses cachorros, essas crianças <risos>
0: A gente tá fazendo aqui o nosso encontro de Scooby-Doo e Black Mirror. É isso. Exatamente. Vamos destruir adolescentes. É gente, esse pit... Scooby Mirror. Esse... <risos> mas ó,
2: o,
1: o livro que eu tô escrevendo é Scooby-Doo e Star Trek. <risos> então, olha aí. isso aí, não é um pit, cara, é sensacional. É um pit.
3: Eu acho que a gente acabou de criar uma nova teoria em que tudo no mundo é Scooby-Doo e alguma coisa. Sim, é. mas é... Nada nada vai... Clube da Luta nada mais fácil do que Scooby-Doo com, sei lá... Edipo
2: Não, é, da família a gente meio que já fez que as memórias delas são estranhas. Tipo, as outras pessoas da família, sem ser a... Ah, o irmão dela é, mas aí e as outras cobaias? Tipo assim, como funcionava esses testes? Porque isso é muito importante hum. para história de agora em diante. Porque ela pode olhar na rua, sei lá, andar na rua, olhar uma pessoa e ficar eu conheço essa pessoa de algum lugar, e aí depois ela hum. descobre que é uma cobaia também, sabe? Tipo, o que, que aconteceu com essas nenhum. cobaias. E tipo, todo mundo lembra o que aconteceu ou só ele, ela e o irmão lembram? Sabe? Tipo, ou então todas as cobas trabalham no museu ou em algum museu, sei lá. O que que aconteceu com essas outras pessoas?
0: É bom dar amigos que ela tá precisando, né? Coitada.
1: É, eu acho que dá para definir. Inclusive, tem até uma meio que uma regrinha, né, que tipo, nunca é bom ser o seu protagonista sozinho por muito tempo, né? Porque fica muito mais dinâmico se tem algum outro personagem, tipo, engajado no mesmo conflito e tal. É que, assim, também, ao mesmo tempo, pro exercício que a gente faz, às vezes, definir muitos detalhes não é factivo pela questão do tempo, mas isso seria, de fato, uma coisa que precisaria ser definida muito claramente, esse background, antes da gente começar a escrever, se, a gente, se fosse o caso, né?
2: Não, é... Eu, pessoalmente, acho muito mais importante você saber tudo o que aconteceu antes da sua história começar do que, necessariamente, saber o que vai acontecer pra frente. Porque, ah. se você tem essa base... Pelo menos pra mim, as coisas vão meio no piloto automático, sabe? Uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, uhum. sabe? Sei lá, é. tipo, ela tá na rua e vê uma pessoa que ela lembra que era cobaia, outra pessoa lembra que ela é cobaia, e aí eles ficam assim, tipo... Enfim, elas ficam tipo, será que a gente pode conversar? Mas a gente passou pela mesma coisa sabe? Uhum. Enfim, e aí daí já vira... Eu tô doida? Exatamente, vai virando outras coisas na história.
0: Eu pensei numa coisa porque assim, uma coisa que o Felipe tinha citado no quarto episódio é que provavelmente essa pessoa, essa protagonista, ela tem muitas dificuldades na vida dela simplesmente por ela ter um dependente químico na, na família. Uhum. Então é muito mais difícil pra ela conseguir trabalhar uhum. nos horários certos, pra ela conseguir se relacionar com pessoas, ter amigos, sair, sei lá, namorar, alguma coisa do tipo. E se a gente coloca um namorado barraficante pra ela hum. Que seja alguém Que seja relacionado a alguma coisa Que trabalhe em sistema de câmeras Alguma coisa do tipo Porque assim, memórias podem ser apagadas Imagens de câmeras, não e isso ser, por exemplo, uma primeira pista Ter mais ou menos pessoas que andaram com essa personagem Até um determinado local Ou que estiveram próximas a ela E que dê a entender que foram uma cobaia em uma determinada época
1: É, é uma possibilidade Mas eu não acho que precisa ser um interesse amoroso necessariamente Eu acho que pode ser um amigo do, Que cuida do sistema de câmera do museu E aí em algum momento ela descobre que ela pode se usufru usufruir disso sabe Sei lá,
0: alguma coisa assim uhum. Eu pensei em interesse amoroso porque dá pra trabalhar também essa parte de que ela não consegue se relacionar sim, com sim, o cara sim, direito. Sim, sim. Né? É. E, é, mas, é. e assim, mesmo assim, é um interesse amoroso que não é o principal na história, sim. né? Tipo, não, não daria essa dependência pra ela. Até pode ser um cara que tipo, ela consegue isso, mas depois o relacionamento deles não dá certo e eles ficam hum. amigos porque não dá. Ela não ajuda com a rotina dela, sabe? Sim. Hum. Acho que até meu sai um pouquinho do clichê da de até de AE mesmo de que tem sempre aquele amor prometido e que sempre vai dar certo no final, hum. né?
3: Justo. Sim,
1: eu acho, eu acho
3: uma boa Até porque eu acho que assim como esses dilemas de pessoa, família Que a gente estava falando antes O dilema entre memória da cabeça e memória gravada Por causa uhum. de equipamento eletrônico Também é um dilema bacana Também é um, é um binômio que pode ser trabalhado Porque tu falou que não pode ser apagado, até pode, né? Na verdade pode sim, Pode sim. até mais facilmente do que deveria ser na nossa memória Abre aspas, biológica Fecha aspas uhum. Mas, sim, ela pode ser editada, né, e tudo uhum. mais. E aí, o que, é que a gente tá falando aqui? A gente tá falando de um mundo em que as nossas memórias biológicas naturais que a gente costuma assimilar foram equiparadas a um equipamento eletrônico, de verdade, uhum. em que o personagem, esse, esse interesse, esse amigo, esse, essa pessoa, esse coadjuvante, trabalha, né? Então é uma outra dinâmica interessante que pode ser abordada no decorrer do, do, do livro.
2: E é bom que dá pra citar o Elon Musk e o, o plano dele de fazer download do
1: cérebro dele.
3: Uhum. Dá pra brincar com tanta coisa, ah. né? Dá pra gente dá pensar pra brincar com muita no, coisa. no Lucy que vira um pendrive. Inclusive,
1: <risos> faz umas três semanas, acho, eu recebi um flash fiction de um, uma newsletter que eu assino. Acho que foi no Daily Science Fiction. E era a história de um, ca... de um universo lá que tem, tipo, uma maneira de você roubar as memórias com, tipo, uma pistolinha, um... um dispositivo maluco. E aí as pessoas colocam em esponjas e elas se drogam com isso, sabe? Tipo, elas compram a esponja, tipo, que tem, tipo, um solvente com a memória e elas usam tal. E aí eu falei, mano, olha que legal, tem uma outra abordagem que a gente tava falando. Depois eu até deixo o link pra gente colocar aqui, porque uh -huh. a, a grande verdade é que uma coisa que a gente tá falando desde o começo, né? É que uma premissa, por mais diferentona que ela seja, ela sempre vai ter 300 mil maneiras de ser contada, né? Tipo, de, de abordar a história dentro, assim... Então eu acho legal essa, esse negócio de ai meu, tipo, são as possibilidades porque é muito o que você o que acontece quando você tem uma ideia legal, né?
3: Jana, é interessante porque você fala que existem várias abordagens, mas a própria ideia acadêmica do que de fato é uma memória ela uhum. tem várias abordagens também. Sim. E ela muda Sim. com o passar do tempo e existem correntes hegemônicas que vão mudando com o passar do tempo. Uhum. Esse livro que eu falei, por exemplo, do Nicola King, ele fala que o Freud por exemplo, apontava duas formas diferentes de chegar à memória. A memória... Que era prioritário, né? É o pensamento prioritário sobre como era a memória do passado. O que Freud já apontava. Essa ideia da memória como um sítio arqueológico. Que você vai <risos> lá, voltar, vai pegar uma pedra, vai assoprar e vai ver que aquela memória tá lá, ou seja, um, um espaço físico em que você pode acessar, por exemplo, Divertidamente, é um filme que trata disso, né, em uhum. que você pode voltar para o passado e chegar nessa memória limpa e exata do que aconteceu, esse lugar mágico que é essa memória. E as linhas de pesquisa mais atuais assim, que estão chegando a analisar a memória pensam a memória como, na verdade, reconstrução. É o ponto de vista do Nicola King Em que ele falou, por exemplo, que a gente tem um evento A memória do evento e a representação do evento E a representação do evento Quando eu falo, por exemplo, sobre a me minha memória de infância Essa é a única Maneira que eu tenho de falar Dessa memória Então a forma como eu falo de vocês de uma memória de infância agora É a única forma que existe dessa memória de infância Então não existe um lugar que eu falo Ela se reconstruir a cada momento isso é clássico em fim de relacionamento ah, a gente tinha uma, uma, uma música do casal a gente amava, terminou o relacionamento aquela música se transforma né, uhum. automaticamente então é como se uma memória fosse ressignificada o tempo inteiro então não existe uhum. mais esse lugar em que a gente vai ter acesso ela vai mudar com o passar do tempo então acho que essas são formas que a gente pode falar aí no nosso livro a gente estudaria sobre isso né? um pouquinho mais, eu também quando a gente for escrever, a gente for bestseller, E aí a gente <risos> Pensaria como essa memória seria representada De fato, porque a gente tá falando dessa memória, memória, memória Mas a gente pode tratar dessa memória como reconstrução Que nessa esponja aí que as pessoas bebem
0: Sim uhum, Perfeito, perfeito uh, Então assim uh, Vamos colocar o seguinte Qual que é o objetivo, então, colocando Em uma frase da nossa protagonista Destruir toda a casa Acabar a porra toda <risos> Acaba, acabou. Destruir a porra toda <risos> Porque assim, a gente colocou várias coisas né A gente tem o objetivo dela de cuidar de Livrar o irmão Desse problema com as memórias uh, A gente tem essa, Esse lado Que também pode ir pra essa descoberta De que ela não sabe da, O fim que teve a mãe dela Por causa dessa parada das memórias também Né Uh, tem a possibilidade, né? Novamente da megalomania de vou destruir a porra toda, né? Vou lacrar, pisar e bombardear esse museu. E uh, acho que só, né?
2: Não, é, mas eu, eu acho que no fim, no fim, no fim, no fim, o objetivo dela é descobrir quem ela é, entendeu?
3: Hum.
2: É isso. É, tudo isso aí, Sim. na verdade, ela é, leva ela pra quem eu sou, sabe? Tipo, quem é essa fulana, vou chamar ela. Dá pra, é levantar a fulana, a pergunta do,
0: dá pra levantar a pergunta do seguinte, né, de é, eu sou o que são os meus objetivos ou eu sou as memórias que eu tenho? Porque o, meu, o irmão dela tem várias memórias, mas não é ninguém, né? E ela, tipo, vai ter toda uma jornada com ela mesma que pode fazer ela se tornar uma pessoa uh, desapegada de tudo com seus próprios objetivos, suas próprias individualidades no final, é isso? É. Sim, eu acho que é uma boa. Boa resumo. Sim. 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 <risos> Fechou. Eu, eu não gosto. O silêncio constrangedor no fim sempre me leva não a. Não é que o eu silêncio constrangedor,
1: é, é a gente pensando
2: <risos> É um silêncio.
3: Que de é um respeito.
1: raciocínio. É? Exato. Um
3: silêncio é assim, de, de, de respeito.
1: Contemplar não, não é mas é tipo assim: vejamos se ele falou tudo. Faz uma breve análise. Aham, uhum,
0: falou. <risos> tá.
3: O que ma há ah, mais dito depois disso? O que há dito ainda? Tá, é... Então
0: vamos lá a gente tem... ah, O que eu mais gosto aqui É que aí começa a virar uma história de verdade né? Uhum. se a gente tem uma, a gente tem aqui a história começa, beleza, vamos colocar lá que ela começa porque os museus acham uma, uma nova forma aí de continuarem exercendo suas funções porque o Estado meio que abandonou a parada, entra esse mercado estranho, uh, que a princípio entra tudo com uh, mil maravilhas, você vai poder ter mil e uma sensações uh, pagando Não, é, certo e uma e coisa
2: que eu só lembrar, no início e? você falou que ele era secreto ele ainda é secreto? A gente mudou isso?
1: Não, eu acho que secreto é entre aspas, né? Porque assim, não, ele é uma parte então. das pessoas vai saber, mas não é uma coisa assim, ah, saiu no jornal, mercado de memórias, entendeu? É, tipo, é, a coisa... gente não tá
0: no processo final, a gente tá no processo de que só o nicho vai sabendo disso aos poucos, antes de espalhar. Quando eu li o Sapiens, né, o Sapiens do Yuval Noah Harari, uh, no final do, do livro ele fala sobre algumas experiências científicas que já existem, que já têm. Uh, pessoas fazendo, mas que não chega bem ao conhecimento da grande população né, por aí, aí o exemplo que mais me deixou assim, boca aberto foi eles terem pego o DNA de um mamute e inseminar num elefante para voltar a fazer nascer mamute, fizeram dois anos antes do lançamento do livro, que já não é mais um livro novo, não sei que fim deu não faço ideia, mas são coisas que a ciência já faz, mas que só vai chegar ao conhecimento do público bem depois. Mesma coisa que ocorreu também com a possibilidade de poder escolher a cor dos olhos, pele, sexo de crianças, né? Que hoje já é possível, e tá dando uma polêmica do caramba, né? Porque a tecnologia, ela permite fazer coisas muito mais interessantes do que essa, mas estão sendo usados por uma parada meio neogenista, né? Hum. Aí eu acho que dá pra gente deixar dessa forma, assim, sobre o museu, que é algo que é tão inacessível, tão espetacular e, obviamente, caro, que não chega pro interesse da grande população, porque, simplesmente, não, primeiro que não vai dar dinheiro, né, tipo, pra quem espalhar a notícia, não dá dinheiro de publicidade, e o público não é a grande massa, então, dificilmente, só vai chegar boato pras pessoas, e as pessoas não vão atrás porque nunca vão conseguir pagar. Acho que é meio natural que ocorra isso. Aí sabe hum.
2: o que, que pode ter acontecido? Porque tem aquele lance também de, tipo, quem não tem dinheiro vende as memórias, né? Só que eles precisam ter isso. memórias para vender para quem tem dinheiro. Então eles podem Exato. ter basicamente viciado, tipo, uma parcela de população de rua, por exemplo, sei lá, que morava perto do museu, em vender e receber memórias, entendeu? Então, aí eles fazem Sim. uma triagem... ...de memórias que são descartáveis... ...que são as memórias que dão para eles... ...em troca das memórias... ...que são relevantes.
3: Usar essas pessoas como recipientes de, de memória mesmo, assim... ...você Também. tira Cara. de uma guarda ali... Não ...vai estocando é, tipo, como se fosse um vaso. O queimando
2: café para não ter excesso de oferta.
3: Uhum, exatamente.
0: Cara, ne, não, nem só isso. Tipo, por exemplo... ...se eu vendo uma memória, vai, 10 mil... ...vamos colocar assim, uma memória 10 mil... ...e eu preciso de uma memória de um voo de asa delta... ...eu posso pegar um viciado e pagar o voo de asa delta pra Sim. ele, que vai ser um custo muito menor do que esse, só pra ele ter a memória, a sensação, e, e depois pegar. eu compro essa memória dele pra passar pra outra pessoa.
2: Uhum. Então, então você tem um posso... mercado aí de pagar pessoas pra elas terem experiência, e pegar Sim. as memórias dela.
0: Inclusive pode ser o caso do irmão dela, inclusive. Ah, pode, né? ser. pode ser o caso do irmão da personagem.
3: Hum. Sim, mas você falou o caso, do, por exemplo, da Asa Delta Eu acho uma situação interessante e tudo mais Mas ela não é tão extrema assim ainda não. Sim, sim ela é. Porque como você falou, é mais, fa é mais barato pagar o pulo da Asa Delta Do que a memória Então assim, mas pagar o pulo da Asa Delta Enquanto o cara está extremamente cheirado de drogas Enquanto ele tá bebeu todas E sim uma coisa realmente absurdamente Que a pessoa vai quase morrer né, aí talvez já seja uma coisa que alguém pagaria, assim, pô, eu quero uma coisa uhum. realmente extrema.
1: É, sei lá, eu quero subir no topo do Everest, por exemplo, entendeu? Tipo, não vai rolar.
0: Mas uma pessoa que seja cadeirante, por exemplo, possa querer comprar essa memória. Exato, exato, exatamente. É,
3: tetraplégico, coisa do tipo, né?
0: Os museus foram abandonados pelo Estado pelos motivos que nós já sabemos quais são. Alguma entidade privada muito louca pegou isso para começar a fazer esse mercado de compra e venda de memórias. Esse mercado ele funciona com base em memórias estocadas de pessoas que se viciaram a partir do momento em que se tornaram cobaias e gostaram da ideia e continuaram fazendo isso. Temos uma protagonista que... Eles são órfãos, não se sabe o porquê, mas elas, eles têm ótimas lembranças dos pais ela cuida do irmão mais novo que se tornou um viciado nessas memórias e quando ela pensa que o problema é apenas o irmão por algum motivo ela descobre que na verdade ela não tem memórias do fim da mãe dela ou do pai, não porque ela vendeu uma memória de um eventual velório, mas sim porque tiraram essa memória dela e ela vai em busca do que que esse sistema fez mais tirando memórias que ela não queria que tirasse também de outras pessoas, então a história vai ser uma caminhada de busca pela história dela e assim ela também vai se descobrir se ela é só aquela pessoa que cuida do irmão e vive em função de um trabalho merda nesse museu que ela não gosta, ou se ela tem objetivos próprios e terminando essa narrativa, ela vai se descobrir como uma outra pessoa.
1: Nesse segundo bloco do programa, como acabou virando habitual, a gente questionou os nossos convidados a respeito do processo criativo deles. Mais especificamente, como eles lidam com esse momento de mudanças e ajustes na história depois de, no caso de um livro ou conto, um primeiro manuscrito pronto.
0: para a parte que a gente vai falar sobre os próprios processos, né, aí como o PJ já vai mais para a parte acadêmica, você também pode citar exemplos que você conhece a respeito disso, tá, e a Bárbara também pode falar da parte prática dela.
2: Eu faço esse processo, na verdade, várias vezes, mas a primeira é, é nesse período que, na verdade, que foram os, os cinco podcasts, né, que é quando você está tendo a concepção da ideia. E aí, as minhas ideias, geralmente, elas cozinham por muito tempo. Como eu disse no início, o livro que eu tô escrevendo agora, é, eu tive a ideia dele de 2013. E outro que eu tô tá cozinhando agora, eu tenho várias panelas cozinhando ao mesmo tempo. Eu tive a ideia <risos> dele em 2008. E eu tô voltando para ele agora. E é só agora que tá tomando forma, sabe? Então, assim, nesse processo é meio que um brainstorming de várias ideias ao mesmo tempo. E aí eu vou adicionando coisas. Às vezes, eu junto... É, esse que é desde 2008, eu já juntei cinco histórias que eu tinha nele, entendeu? E transformei numa história só, ótimo, excelente. E aí eu faço isso até eu sentir que eu tenho esse material base o suficiente para eu começar a escrever a história, né? E aí quando eu escrevo a história, como eu já passei esse um milhão de anos pensando na história, eu tenho mais ou menos exatamente como eu quero que a história seja, sabe? Então assim, aí eu escrevo, geralmente a primeira metade não tem muita mudança, a segunda metade é um caos, é, no primeiro rascunho, assim, porque a primeira metade, enfim, eu só consigo continuar quando eu acho o início certo, então assim, aí a primeira metade, ela geralmente eu já reescrevi 20 vezes, porque não tava do jeito que era pra estar, tá. a segunda metade é só tipo, ah, vou fazer esse negócio aqui, quando eu terminar eu volto. Então, assim, uma, uma coisa que eu faço em geral, é eu mando pro meu Kindle, eu releio a história inteira, entendeu? Fazendo marcação, é, anotando pontos, enfim, é, problemas de enredo, coisas que estão faltando, sabe? É, eu, por esse livro que eu tô escrevendo agora, eu tô fazendo o segundo rascunho dele, né? Eu, eu tenho um diáriozinho dele, todos os dias eu escrevo o que eu fiz, entendeu? E aí, conforme eu ia lembrando coisas que eu sabia que estavam faltando e que eu precisava arrumar, em vez de eu voltar para arrumar, eu escrevia nele, sabe? Então, assim, quando eu terminei, eu tinha uma lista de 30 coisas que eu já sabia que eu tinha que trocar, porque eu fui lembrando no início, sabe? E aí, quando eu faço essa leitura, eu faço a leitura como se fosse, tipo assim, esse livro não é o meu livro. Sabe?
0: É aquela leitura que você espera bastante, né, pra sentar a ideia e depois de um tempo você lê? Ou não, você consegue abstrair isso? tipo?
2: Não, é, geralmente eu espero um tempo, assim. Mas, uh -huh. por exemplo, o start agora que eu tô, que é esse que eu tô trabalhando, como eu fiquei tanto tempo escrevendo, o início pra mim fazia, tipo, um ano que eu não lia. Então fazia muito tempo que eu não lia. Aí eu consegui mudar várias coisas, entendeu? É, e a segunda uh -huh. parte eu tô reescrevendo. E isso eu começo a ver essas coisas de Tipo assim, ah, os personagens Sei lá, eu tenho um personagem mais Eu tenho um personagem menos, tá faltando coisa Na história deles, sabe Tipo, ah, a história tá acontecendo no ritmo Que eu quero que aconteça, porque assim Eu gosto muito de história que Você começa lendo ela Aí você gosta dos personagens Aí só depois você descobre qual é A do enredo da história, entendeu Tipo assim, eu gosto uhum. de história que Você fica nela pelos personagens Entendeu então, assim, eu, as minhas histórias, geralmente, o início, tem esse início de, tipo, as pessoas se conhecendo, você conhecendo os personagens, as dinâmicas, e, obviamente, o enredo tá acontecendo ali, mas você não sabe, e aí, em algum momento, você olha pra trás e fica, nossa, mas é, tava acontecendo o enredo desde o início mesmo, eu achando que não tava, sabe? Então, assim, isso é uma coisa que é feita em várias revisões, entendeu? até porque às vezes eu começo a escrever e eu acho que vai acontecer uma coisa e acontece outra, aí eu volto e arrumo tudo, entendeu? mas é, é basicamente isso é, tipo, é muito anotar coisas e o tempo inteiro perguntar isso aqui tá bom de verdade ou não? a resposta é sempre não mas aí, quando o livro eu... <risos> sai, eu já sei todos os problemas que o livro tem, porque, na verdade, você não deixa o livro pronto. Você deixa o livro... Tipo assim, você trabalha no livro até o momento em que alguém fala você tem que parar de trabalhar nesse livro. Ele nunca tá perfeito. Exatamente. Ele só... Tipo, você só parou porque mandaram você parar.
0: Tem muito autor que, inclusive, não lê o livro depois de publicado porque tem algum... Né?
2: Eu não leio, não. Tem algum se eu fosse eu ler não se eu fosse ler eu ia ficar velho eu vou reescrever eu às vezes estou sentado e eu fico eu podia reescrever a trilogia normal toda tipo não velho tá bom sabe tipo é o que eu fiz na época é é uma história que eu gosto muito enfim foi fez foi muito importante para o meu amadurecimento como escritor inclusive cada um deles é muito maior do que o outro justamente por isso e, tipo é, é como o, o PJ falou eles vão ficando mais sérios né tipo o primeiro livro é só é basicamente eles na escola e tem uma missão é tipo ação isso aqui aí o segundo livro só acontece merda o terceiro livro tem gente sendo decapitada é isso é essa progressão
3: é a própria a própria vida né a vida
0: exatamente
3: é assim. é... <risos> Viver assim. Exatamente. Depois dos 30
0: anos é só cabeça decapitada, principalmente Oxe. no trampo. Demais. É só isso. PJ, não só de experiência roteirizando também, mas se tiver exemplos de quadrinistas que tenham esse, esse processo, até porque eu acho que no quadrinho isso aí é mais fundamental ainda, porque não dá pra você escrever, ilustrar, desenhar tudo bonitinho, né? Aí depois que já tá tudo feito, chegar, ah, não, vamos parar da metade aqui? Sabe esses quadros aqui que você gastou oito meses desenhando? Então, rasga, joga no fogo do capeta e depois a gente faz mais. Não, não dá pra sim, fazer sim. isso, né?
3: Não, assim, diferente de escrita literária, em que você pode simplesmente ir no fluxo, dificilmente, acho, como a própria Bárbara falou, o livro foi aumentando de tamanho com o decorrer do tempo, né? O primeiro é de um tamanho, o segundo maior, o terceiro maior. Isso é comum, a gente vê, por exemplo, no, no, no Harry Potter, né? Há uma mudança de números, por mais que no mais para o final ela continue... A JK continue, comece a diminuir um pouquinho os números de páginas. Escrita é no fluxo, muitas vezes. Você vai escrevendo, 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 vai cortando aqui e ali alguma coisa que, ocasionalmente, você não goste. Mas, no final das contas, você não costuma ter, não é que é sempre assim, mas você não costuma ter uma limitação de páginas. Quadrinho, necessariamente, na maioria das vezes, pelo menos, a gente tem um, um tamanho a seguir, é uma revista de 24 páginas a gente quer fazer uma HQ de 100 páginas e diferente da literatura em que você vai escrevendo palavras depois de palavras o quadril necessariamente você precisa de um planejamento espacial também, porque você vai distribuir aquela sua história em imagens em uma página o dispositivo principal da, nossa, da, nossa, da linguagem dos quadrinhos é, é da nossa linguagem, né? todo possessivo. É, da linguagem dos quadrinhos <risos> são imagens em papel, né? De certa forma, a gente costuma falar que quadrinhos é imagem, e é, tempo e espaço, né? Porque a quantidade de, de quadros numa página necessariamente vai evocar do leitor uma necessidade de se passar mais tempo numa página ou menos tempo, né? A passagem de página ser mais rápida ou menor. A virada de página tem potencial, então assim, quando você planeja o mistério em quadrinhos, você planeja a passagem do quadro A para o quadro B, do quadro B para o quadro C e assim por diante até o final. Mas você também planeja como aqueles 16 quadros que vão estar naquela página vão interagir entre si. E se você vai fazer uma, uma HQ de 120 páginas, você vai planejar tudo que tiver do primeiro quadro da primeira página até o, o último quadro da página 120 então a gente também tem um planejamento... narrativo espacial da coisa... A gente começa a articular imagens... Uma atrás da outra... Isso, quando eu, né, quando eu comecei a comecei a escrever pequenos contos, primeiras crônicas... Isso, cara, isso dá uma ajuda absurda. É como se você quisesse falar inglês e espanhol... E de certa forma, quando você aprende os dois... Você consegue acessar informações de forma completamente nova... Não só em inglês, mas não só em espanhol... Mas também misturando os dois juntos, entende? Quando você começa a pensar, a escrever quadrinhos... Você acaba pensando também nessas coisas, né? Então, quando você vai voltar a escrever literatura ou vai continuar escrevendo audiovisual, você não vai escrever da mesma forma, porque você aprendeu uma língua nova. Então, quando você pensa quadrinho, você pensa espaço e tempo ali misturados ao mesmo tempo. Quando você volta a escrever literatura, pelo menos como foi o meu caso, pelo menos escreveram pequenas crônicas de dia a dia, eu escrevia crônicas de cinco linhas, seis linhas, entendeu? Porque eu chegava ao essencial. Porque o quadrinho é essencial. Ele sempre procura tentar evitar a redundância. né Você dificilmente vai ver um quadrinho do Lanterna Verde com o Lanterna Verde dando um soco na cara do sinestro Em cima escrito E o Lanterna Verde deu uma cara no soco do sinestro E você não vai ouvir um balão <risos> dizendo, Eu estou dando soco. um soco é Uma cara no soco é ótimo né? Um soco na cara do sinestro E aí você não vai ter um balão dizendo Eu estou dando um soco na sua cara uhum. sinestro Porque isso é redundância A imagem já narrou Então você não precisa desse texto Então quando eu dou aula de roteiro pra galera De roteiro de quadrinho, né eu parto do pressuposto de alguns escritores de literatura em que eu gosto bastante de pensar, em um primeiro momento, a trama da seguinte forma. Quem é o meu personagem? O que aconteceu de extremamente absurdo com esse personagem que vai fazer a história rodar? Eu pulo lá pro final e acho um final. Ponto. E a partir daí eu começo a encaixar as coisas. Por mais que depois eu volte e mude quem é meu personagem... Por mais que depois eu volte e mude o acontecimento que mudou a vida do personagem... Por mais que depois eu mude eu, eu mude o final... Esses são os três movimentos que eu sempre parto, sabe? Pra escrever alguma coisa. Eu tenho um personagem, eu sei quem ele é. Alguma coisa aconteceu, a partir do momento de eu saber quem ele é... Que mudou a vida dele. E aí eu acho um final. Positivo, negativo, em aberto? Tanto faz. Mas é até possível que você comece com esse... Com esse, com esse com esse acontecimento extraordinário que muda a vida do personagem, você consiga vários finais no final. E você escolhe o que você prefere. Mas eu acho que quando você, você tem essa noção esquemática, que aí quando você estuda quadrinhos você acaba tendo, é, ajuda bastante. Porque no final é só preencher lacunas, que você já achou pelo menos o roteiro. Eu gosto muito do nome roteiro em, em Portugal ou na Espanha, que é guion ou guião, que é o grande guia. Que no final das contas é o que você faz quando você faz uma viagem. Você faz um roteiro de viagem. Mas no final das contas você chega no roteiro de viagem e percebe que não vai dar tempo de ver tudo que você vê. Você só vê as coisas que você prefere. E quadrinhos é isso. No final das contas você tem 10 páginas para você escrever o seu Senhor dos Anéis. Como é que você faz? Você escolhe o que você prefere.
1: Sim, é um processo diferente, mas é legal Acho que dá pra aprender muito, né, pra quem escreve prosa Que tem, Nossa, assim, sim. o céu é o limite, né, teoricamente
3: É muito difícil achar livros teóricos de roteiro de quadrinho hum. Então, ocasionalmente, você vai ler Sid Field, Manual do Roteirismo hum. Você vai ler livros sobre escrita criativa. Você vai ler você vai ler sobre teatro, sobre dramaturgia. Entendeu? Então, assim, você acaba pegando de vários cantos. O quadrinho puxa de muito canto. E quando você vai para ele e volta para essas outras linguagens, a coisa muda completamente de perspectiva. Porque já percebe que o quadrinho, de certa forma, sempre foi uma linguagem híbrida. De muitas coisas ao mesmo tempo. Né? E aí, quando a gente percebe essas outras linguagens, é muito diferente. Assim, é, muito, é muito estranho, muito interessante. A forma quando você pensa... A narrativa em várias mídias Depois que você entende a narrativa em quadrinhos
2: Só eu adicionar um negócio aqui Porque eu, eu já fiz um roteiro de quadrinho Que é pro Realezas Urbanas
1: hum. Que é a história
2: no fio da navalha Que é uma releitura de Massa. Barba Azul Com Eu chamo do meu Barba Azul Com Garota Exemplar Enfim é, e foi muito louco <risos> Sério mesmo, eu nunca tinha feito um roteiro de quadrinho Mas eu já tinha lido Porque, enfim, eu flerto com essa coisa de escrever para quadrinho Apesar de não saber desenhar é, E eu acho que uma sorte que eu tive foi porque e, e, esse Essa história foi em parceria com o Tainan Que já tinha uma experiência muito grande Em ser ilustrador em, Enfim, em ser quadrinista, né? E aí, o que que eu fiz? A minha abordagem, na verdade, foi... Eu escrevi isso, tipo, o guia da história. O que eu queria que acontecesse na história, entendeu? É, e aí, depois, eu e ele, a gente conversou, a gente trocou uma ideia, tipo, ele sugeriu umas coisas do guia, né? E aí, eu fiz mais ou menos, tipo assim, ah, não, é... Pode acontecer isso aqui, aí tem uma fala e não sei o quê. E aí, enfim, mas eu sempre falei, velho, faz o que você quiser aí. Ou, ou só tem as falas aí, mas se não der certo também a gente depois troca. E foi tipo assim, foi um processo bem é, colaborativo dos dois, entendeu? E, e foi uma experiência super legal, assim. Porque tem isso, foi super diferente. Eu sabia, tipo, a gente tinha 12 páginas. É, depois a gente conseguiu 14, mas enfim... E aí, uma coisa que foi muito legal é que, assim, acabou que tipo, o roteiro desse negócio ficou umas três páginas com os detalhes, né? Enfim. E aí, foi, teve muita coisa que foi pra história como imagem. E eu fiquei... Isso é muito mágico, uhum. sabe? Tipo, se eu fosse contar a palavra, a história tem 50 palavras. Mas aí, as imagens... eu fiquei... Eu amo isso. isso foi uma coisa que eu percebi. Você tem que saber usar muito imagem para poder passar a sua história, sabe? E eu acho que talvez isso seja uhum. uma coisa que a gente possa pegar um pouco para literatura, que às vezes tipo, enfim. Eu acho que eu Total. sinto que pelo menos no ianguedo a uhum. gente um pouco se distancia disso, mas o a, a famosa do a ah, a cortina azul quer dizer que o, que o personagem tá triste. Você pode usar isso na literatura também, sabe?
0: Enfim. Sim, só fazer mise-en-scène, né? Dá pra fazer uhum. mise-en-scène na literatura. Pois é.
3: Eu tenho duas coisas que a Bárbara falou que eu acho que é bacana pontuar rapidinho. Sim. Primeiro foi o, o fato que você disse, por exemplo, que você tinha feito o roteiro, o Tainan pegou e fez uma coisa dele. É interessante porque o quadrinho, quando ele é feito em colaborativo, no final da conta, nem é uma obra da Bárbara, nem é uma obra do Tainan. É uma obra da Bárbara e do Tainã, né? Uhum. Tipo, você, você não consegue dizer ó, oh, esse aqui é a parte da Bárbara, ou isso aqui foi a parte da Tainá, porque não existe, né, você não consegue pontuar até onde foi tal autor e até onde foi tal autor, porque os dois são autores na obra em quadrinhos compartilhada, quando é uma obra completamente autoral. E a segunda coisa... é As linguagens é uma se coisa
1: complementam, né?
3: De... Totalmente, totalmente. Elas se complementam ao ponto de não conseguirem mais se desvincular uma da outra. Uhum. E é a gema e a Clara se encontrando no bolo, né? No bolo, perfeitamente. <risos> Exatamente, assim. O quadrinho é o bolo das linguagens assim é, é basicamente Sim. e outra coisa que ela falou que ela só apontou e acho que ela falou não sei nem se ela, você notou falar isso quando você falou que ele era ilustrador e quadrinista porque são duas coisas completamente diferentes Sim. né ilustrar é uma coisa você condensar coisas em uma imagem e você contar coisas em várias imagens são duas formas de pensar a imagem totalmente diferentes você consegue. Existem ótimos ilustradores que são péssimos quadrinistas. Existem péssimos desenhistas que são excelentes quadrinistas. Assim, gente que desenha muito mal, mas sabe contar uma história com imagens. E é isso que importa. Sim, sabe? E, e assim, eu já tô até problematizando o que é desenhar mal, né? É. Mas. <risos> Porque não existe isso não. de desenhar mal. Todo mundo desenha e desenhar é tipo. Falar, assim. Mas é isso, assim, são duas coisas bacanas que a Bárbara falou e que acho que seria interessante pontuar.
0: Legal, legal mesmo. o Quando você falou de escrever pensando na montagem das imagens, né? Eu achei bastante engraçado porque existem autores que escrevem também por espaço, né? Eu uhum, aprendi uhum. a escrever por espaço. Aquela ideia das porcentagens que você escolhe para gestão de conflito e tal. Eu não sigo exatamente, né, arrisca isso, mas é algo que dá para dar um bom padrão e até pra simplificar, dá pra gente falar uma narrativa de começo, meio e fim se o começo da história for tipo correspondente a 60% das páginas do livro, com certeza essa história vai ficar um pouco desbalanceada né? uhum, é, uhum. ou senão você acaba tendo a Sociedade do Anel mas aí é um caso pro outro, <risos> ou pro outro programa é. a gente falar
3: eu acho que muita gente esquece só a ideia que pra mim é central do que é um roteiro que é planejamento é basicamente uhum. planejar, entendeu? É quase uma planilha do que você vai fazer, assim. Então, acho que essa é a coisa que eu mais penso quando eu penso em roteiro. Eu estou planejando uma história. Pra quando chegar no final, eu não me lascar porque eu esqueci de alguma coisa. <risos>
0: Exatamente. E também, quero colocar também aqui o ponto que a Bárbara colocou sobre nunca se conformar com a edição e reedição e reescrita e re-reescrita. Eu tô meio que passando por isso no romance do Wattpad, porque agora eu tô como finalista do WhatsApp. Né? Woo! Né, é isso aí que tá acontecendo, uhum. e essa história eu comecei ela há quatro anos. o Primeiro draft dela foi feito quatro anos atrás. Eu tinha vergonha dela no início, né, para expor, mas aí eu fui colocá-la no wattpad. Então eu comecei a revisar a história para ser pelo menos um pouco higiênico. E conforme eu revisava depois desse, desse primeiro draft que fiz com um profissional, me dando consultoria e tudo, a boa parte das lições que ele tinha me ensinado, eu passei a compreender. Elas muito mais depois do tempo de descanso que a história teve mas também nessa segunda revisada que eu dei, a história ela amadureceu a ponto de eu entender pra qual público ela se dirigia melhor, fez com que nascessem personagens nascessem alguns conflitos e alguns outros fossem eliminados ou modificados pra direcionar aquele público que eu queria escrever então eu gosto da ideia de passar pra revisar a história mas pra direcionar tudo ao mesmo caminho que é mais ou menos o que a gente fez aqui no, no episódio, tentando dar personalidade à nossa protagonista de acordo com os conflitos que já tinham ali, né? Coisas que faziam sentido colocar pra ela de acordo com a família, que foram nossas escolhas do que, por exemplo, colocar algum conflito X, ah, ela conheceu um cientista que acabou dando pra ela o principal conflito, né? Tipo, não tem nada a ver ela conhecer um cientista nessa história e sim ela ter um, vai, um contato que por acaso, por coincidência levou ela a ter esse primeiro estalo do conflito que tinha eu gosto da ideia de revisão por conta disso eu queria também Jana, que você falasse um pouco porque a tua noveleta também passou por esse tipo de revisão para chegar na Dan Blanche né? então eu queria também que você falasse um pouquinho sobre o, o Quais foram as mudanças, as alterações que fizeram para que o Lobo de Rua tivesse essa transformação aí Que você falou que ficou muito melhor Do que tava antes, né? Então eu queria que você também desse seu relato pessoal
1: hum. É, na verdade a mudança foi até antes do Dami Blanche Foi quando eu saí do, Da publicação Lá no Watchpad Não, não era o Watchpad, era o e-book, né? Que é o equivalente ao Watchpad e foi publicar na Amazon, eu já fiz uma bela modificação, porque assim eu percebi, tanto obras curtas tipo conto, quanto é, o romance que é o primeiro que eu tô trabalhando agora que inclusive eu tô retrabalhando é, me identifico com a Bárbara, que estou há muito tempo com isso eu percebi que, querendo ou não, você faz um... Tipo, eu, eu sempre uso a metáfora de uma escultura de mármore, assim. Por mais que eu não saiba esculpir, né? Você tem um blocão lá, você quebra uns pedações do bloco pra deixar mais ou menos com o formato da estátua que você vai fazer. Depois você quebra numa, um segundo nível de detalhe e por último você vai desbastando os cantinhos, né? Tipo, polindo mesmo, assim. E todos os textos que eu né, escrevi que chegaram no resultado satisfatório, óbvio, passaram por um processo assim, entendeu? Então eu acho que é bem isso. Eu acho que é o que a Bárbara falou no começo. Eu quero puxar aqui também porque eu concordo plenamente lá no começo do, da discussão, que é você mostrar as coisas para outras pessoas, né? É uma edição por um, de um editor, é leitura crítica, é você passar por alguém que vai não não só preparar o seu texto, mas falar do seu do seu da história também e eu acho que é isso, e aí esse trabalho depois de edição, de, de preparo do texto é muito intuitivo, eu acho, né a gente vai vendo e vai, vai ajustando eu gostei bastante dessa visão aí do PJ, porque realmente essa experiência de você ter uma limitação que seja a de quadrinhos muda a experiência na hora de você levar o que você tem, material bruto até o material final, e deveria ser um exercício que a gente deveria fazer, né porque por mais que na teoria o romance possa ser de qualquer tamanho, como a gente sabe aqui, todo mundo que, né, principalmente nós que estamos começando Eu que estou começando Você não pode chegar com Ah, tem aqui esse livro de 500 páginas na editora, entendeu? Uhum. Então... <risos> e tipo, você iniciante vai vender o livro por 500 mil reais né? Não é assim Então é isso
0: Talvez de todo o processo criativo, pra mim O mais caótico seja a escolha do título de uma obra É sério, eu sou horrível nisso e títulos vão muito além de uma frase bonitinha ou que causa aquele efeito chiclete. O título deve causar o um impacto necessário ao mesmo tempo em que resume sua história. Nem mais e nem menos que isso. Isso é, caso você não queira arrancar olhares de que diabos é isso? De quem encontrar o seu livro na prateleira da livraria. Vamos pensar aí em como seria um título para essa história. E aí, não sei se vocês têm uma técnica para isso. Eu não tenho. Então vamos agora para a parte que todo mundo quebra a cabeça. Porque títulos e capas, para mim, foram coisas que não foram criadas para autores decidirem. Para mim, devia ter um editor da vida que decide títulos e Só capas para gente.
3: Exato. Um por vez, gente. Todo mundo não, fala ao mesmo pensando. tempo e ninguém vai escutar. Gente, partindo para os academicismos, de novo, yeah. mas tentando puxar yeah. no final da minha fala, voltando para a parte prática, né, para a parte empírica da coisa, tem um autor que eu recomendo bastante para todo mundo, que gosta de estudar sobre textos, textos como um todo, que é o Gerard Genet. Ele é francês e tem um livro muito bacana chamado Palimpsestos, a literatura de segunda mão. E ele fala sobre diferentes tipos de relação entre textos. É basicamente sobre isso Ele pega dois textos Ele pega, por exemplo Dois contos Ou dois livros Ou um filme e um livro Textos E ele bate os dois E diz as formas Que esses textos Se relacionam entre si Falem para vocês que é um tipo de literatura antiga que você escrevia Aí você usava o mesmo papel Você apagava a, a Papel não, o mesmo suporte né? Você tirava a tinta, a escrevia de novo Aí tirava a tinta, escrevia de novo Reutilizava a mesma A mesma mídia, o mesmo suporte Só que toda vez que você tirava a tinta, ficava um pouquinho Da tinta do texto anterior e aí sem, a, a ideia de panipseste é essa ideia de que toda vez que você escreve um texto todos nós, nós três inclusive todo mundo que está ouvindo, a gente é necessariamente está se remetendo a textos que vieram antes a eles, né, o tempo inteiro e aí ele, ele propõe cinco tipos de relação entre elas a intertextualidade, a metatextualidade a hipertextualidade mas um deles é a paratextualidade que é a ideia de textos que estão vinculados lado a lado que não fazem parte do texto principal se você parar pra pensar, por exemplo, Harry Potter e a Câmara Secreta, não é o livro do Harry Potter. Não é exatamente o texto que a J.K. Rowling escreveu. Tá vinculado a ele. É um texto muito próximo a ele. Tá realmente ali na periferia dele. Mas existe uma relação entre esses textos, né? é interessante porque a gente pensa, por exemplo título, subtítulo, prefácio pós-fácio, nota de rodapé é, orelha do livro, a capa do livro a imagem de capa do livro, os esboços rascunhos, textos que foram escritos antes tudo é paratexto, assim, são textos que estão vinculados ao texto que está chegando, chegando na mão de quem lê, e aí vem a parte prática a parte empírica, a parte funcional, a parte é, que importa para quem de fato gosta de escrever, é o paratexto que é o limiar de entrada na pessoa, da pessoa na obra é a partir dos paratextos desses textos, da capa que você bota na livraria, do texto que você vai ver na resenha da pessoa, ou do tweet que alguém falou, é a partir desses textos que você vai ter acesso ao texto principal. Então é super importante a gente pensar em títulos, subtítulos, etc. Por exemplo, em séries ou em trilogias, é porque, de certa forma, a pessoa que vai ler aquele texto vai. A primeira porta de entrada para essa droga que você está oferecendo, que é o seu texto. Não dizendo que é ruim, mas uma droga viciante Por isso acreditar nisso É, é esse paratexto, né? E é o, te, é o título, é a capa, é a lombada É a orelha, né? É o seu nome O seu nome como autor né? Às vezes, a gente tá vendo hoje em dia um monte de livro Que a gente chega na livraria e o nome do autor tá, Você tem que pesquisar na capa o nome do livro né? Porque a primeira coisa que você vê É o nome do autor gigante George R. R. Martin, Neil Gaiman né, tá lá J.K. Rowling aí você que, certo que livro é esse eu sei que é da J.K. Rowling já entendi eu vi dobrando a esquina mas qual é o nome do aí você não acha né mas enfim aí você é interessante a gente pensar <risos> entre a gente a gente pensar que esses são textos que vão ser a primeira coisa muitas vezes que a pessoa que vai ter acesso à sua obra vai encontrar na estante ou na internet ok é... Agora a gente acha o título.
4: Sim. Essa é o... esse aqui é a
0: eu, eu, eu Na minha cabeça, PJ, você tava sendo aquele professor que tava fazendo aquela, raio... aquela equação algébrica do tamanho e da ele lousa, ia chegar na, E no, no final. final então, e, e, e por tudo resposta. isso que eu falei, o título tem que ser esse, tá?
3: Não, a gente ainda a vive numa é difícil, democracia. Né? <risos> A gente, assim, parece brincadeira Eu vou remeter novamente esse, essa conversa Que a gente teve hoje, mas a gente pensou Que vai ser, que é, a gente vai pensar numa trilogia Não é isso? Assim, a não gente sabemos. pelo menos pensa numa série de livros Não vai se focar em apenas um Então é interessante que os livros tenham vínculos Entre si, olha, eu nunca li Tá? Queria deixar bem claro Que eu nunca li, gostaria de ter lido até pra ter mais Propriedade pra falar, eu só vi o primeiro filme Mas eu, por exemplo, adoro Os nomes da série Do Crepúsculo, por exemplo Sabe, eu acho os nomes muito interessantes. Os livros podem não ser essas coisas. Eu realmente não li, não li. Acho o primeiro filme horroroso. Ai, mas é divertido, mas... velho. É
2: muito divertido. Pois é. Você é, tem que ler, meno... tipo assim, abraça o lixo, sabe? Fala, este é o lixo, é, eu como... vou rolar nele. É isso.
3: Como, como o pessoal fala aqui no Ceará, o meno é engraçado, né? Então, pelo menos isso. Mas se você pegar os nomes dos livros, eu acho muito interessantes. Porque eles são uma sequência. Eles são uma sequência dentro do mesmo campo semântico, que é a ideia da noite, né? A gente começa com um crepúsculo e termina com um amanhecer. A gente passa por eclipse, passa por lua nova. Então, a gente tem... Os, os nomes, eles são muito interessantes, assim. Eles têm um vínculo com a rede semântica que a gente está propondo, que é vampiro, noite... é Está, é, escuridão, e a partir disso você pensa o nome. Então é interessante, eu acho que a gente pensar, se a gente vai pensar numa série de livros, ou mesmo só em um, caso a gente queira, é interessante pensar nesse campo semântico da memória, né? Que é de certa forma o tema que talvez chame mais a atenção. Por mais que a gente fale de irmão, família, etc., essas coisas podem caber num subtítulo. Porque eu acho que o título tem a ver com memória.
2: Então, eu vou dar o único título que eu acho legal na minha vida pra vocês, vou sacrificar ele porque, enfim, eu gosto muito de, de ler e escrever, ouvindo aquelas músicas que são synthwave etc e tal, que é basicamente música eletrônica dos anos 80 futurista não faz nenhum sentido, mas enfim e tem uma playlist que eu gosto muito <risos> que o nome dela é de um futuro que nós nunca vamos conhecer e aí tem outra, que é um passado que eu nunca vi. Entendeu? É...
4: Então, Cara, Então, tipo assim, eu é adorei. Muito bom.
2: E aí, inclusive eu queria dar esse nome pra uma história, por favor, não roubem o meu nome. Então... <risos> Mas eu acho que combina muito com isso, sabe? E aí podia ser, tipo assim, um é o futuro, outro é o passado, outro é o presente. Mas não sei a ordem. Pode começar com o primeiro sendo, tipo, um passado que eu nunca vi, aí o segundo pode ser o presente e o outro... Seu futuro, ou então o do meio, seu futuro. Sei uhum. lá. Mas o do presente ainda não pensei. A gente
3: pode brincar com essa lógica de misturar os tempos também. Sim. Né? Tipo, você.
1: Tipo, o passado que virá, o futuro que nunca foi. O futuro que nunca foi, que é, é. que nunca foi é legal. É. Assim.
3: Como é que é, é o nome eu... do futuro? Desculpa, repete, para por favor.
1: O, fu o futuro é, não, que nunca é de foi. De um futuro
2: que não conhecemos. Não, que. De um futuro é, que nunca dizer. conheceremos, no caso. Fantástico. Tem que ajustar um pouco pra ficar...
3: Falta achar só o presente, porque pra mim esses, essas frases estão perfeitas, assim, não sei se serão título, não sei se serão subtítulo, mas eu acho elas incríveis, assim.
2: Sim, é muito boa essa playlist também, inclusive vou mandar o um link pra você, aquela.
3: Ah, eu,
0: eu, pra mim, se for um livro só, se forem três, não importa, o nome dessa história é o passado que eu nunca vi. Eu gosto também, eu gosto isso que diz que era ruim na coisa
2: é, hum, tá bom. Uhum, <risos> bom não mas sim, esse, sim. É, esse é porque eu tô como é que fala degustando ele há um tempinho assim, na
0: cabeça então, na edição eu vou cortar até a minha porque eu tô não com não faz
3: <risos> <risos> não faz isso sim J você tem o um nome apresado <risos> obrigado obrigado VJ Obrigado. mas
0: a Bárbara a Bárbara do dentro do Queen
3: gritaria ela quer ver o ciclo de fogo <risos> Sim. Eu tenho que concordar que eu sou meio barbariano nessa Tá história.
2: vendo? É muito bom isso gente. É, Mas o, uma coisa que Eu sempre tento pegar meus títulos de músicas E coisas relacionadas E aí por isso que às vezes dá muito errado às vezes, tipo, Por exemplo ou A Ilha dos Dissidentes, que é o primeiro do Anomalous Eu só chamava ele de um Natural Selection, que é a música do Muse Que foi uma das que me inspiraram uhum. inclusive A escrever o um livro E aí tipo a Gui, que é a minha gente, falou esse nome nem tem como traduzir, tipo, é intraduzível. Aí eu, eu sei, mas ele é um nome muito bom, ela. Eu sei, mas é intraduzível, sabe? Enfim, e aí, nisso, eu falei, não, então vamos pegar um grande conceito. Seguindo aquilo que o, o, o PJ tá falando, aí eu falei, não, é sobre é, mutações genéticas e anomalia, então eu vou pegar o, o, os tipos de. Mutação genética que podem ter, que é por inserção, por. eu nem lembro mais. Mas também era muito ruim. Só que como a gente não tinha nenhuma outra outra opção, a gente submeteu para a editora com esses títulos ruins. Aí quando a editora coisa é a primeira coisa que ela falou, mas esses títulos vão embora. E a gente se, eu sei, a gente sabe que é ruim, sabe? É, tipo, é só porque não tinha nenhuma outra opção.
3: É, eu tava, Assim, quando eu tava pensando Na minha cabeça, enquanto eu lia Enquanto eu via os podcasts anteriores Na minha cabeça eu tava pensando em um nome, tipo Harry Potter Tananã, saca? Jogos Vorá, Tananã, entendeu? Tipo, nomes que Que pudessem ter dois pontos e um subtítulo E na minha cabeça uh -huh. veio Memória, então memória Pra mim eu pensei no nome cativante Pra galera dizer, essa aqui é a saga Tananã, e o Tananã seria Memo
4: M-E-M-O
3: hum. M só a saga, é tipo Saga Crepúsculo, sim, ou Saga Harry sim. Potter, ou saga, entendeu? Uhum. Eu pensei nesse nome, Memo, porque de certa forma a gente tá falando Nossa, disso. Nossa, e dá pra você memória,
2: colocar...
3: O subtítulo Caramba. que você falou. Não,
2: e dá pra você colocar tipo Memo como sei lá, o nome da tecnologia dentro do negócio. Exato. Entendeu? Puta que pa...
0: É, temos um programa
3: Eu pensei até o logotipo O logotipo parada meio Aquelas letras bem Apple, assim Aquela coisa bem... Sim É, Eva Daquele filme lá do... do caramba, minha animação favorita, caceta Do... O wall -E? Isso, o Wall-E ah. cara, esqueci por um momento Olha a memória aí falhando Alguém roubou minha memória é... Exatamente assim, a gente <risos> pode brincar com essa ideia Do memo e o subtítulo ser esses nomes Porque inicialmente eu pensava Na minha cabeça, enquanto eu escrevia na minha cabeça As coisas, eu pensava na graduação Dos livros, saca? Tipo, memo, dois pontos, irmão Que aí é a questão do irmão Memo, dois pontos, museu, a questão do museu E por último, memo, dois pontos o sistema, entendeu? Que aí seria a guerra contra o sistema. Só que eu super encaixa com essa proposta que a Bárbara falou de subtítulo, sim, sabe? Sim. Por mais que esteja faltando um deles, que é o do presente. Mas futuro e passado, acho que a gente tem... Tá certo, já. já eu já vejo no, tre... no pré ah, já. Ah, tá, o presente tá pode ser o
2: presente mim. que não vivi.
3: Ótimo. Gente! <risos> Vamos lá, Bárbara, a gente vai lançar o primeiro livro. Ele vai se chamar Memo Dois Pontos. Qual é o subtítulo?
2: É... Não, é um passado que nunca vi. Um futuro que, que não conhe não, nunca conhecerei, enfim, nunca vou um conhecer, o problema não... é esse conhecer. E um presente, e um presente que, não... que não é. Pode ser, ou que não é. vivi.
3: Gosta, ou que Pode não ser. vivo, porque aí seria ah, o é, presente. É a gente tem o um conhecerei sei, no presente, gente. o vi, o vi é no passado isso. e o vivo no presente.
0: Vai ser uma trilogia, então, a saga mesmo, cara, que incrível, gostei. Jana, uhum. você tá aí? Sim, tô me ouvindo. Ah, então tá Chorando bom. de emoção. Tá bom. Eu, eu e Jana, eu e Jana não sabemos fazer títulos pelo visto, né, Jana? Não, eu sou péssima. Eu me senti burro, eu me senti
3: muito burro.
2: Isso aí foi só, foi só uma coincidência, gente. De eu estar com o título na cabeça e a
3: história foi.
2: combinar, porque. Eu também. <risos> tá vendo?
3: <risos> eu tava com uma ideia na cabeça e Barba estava também, mas assim, eu não subestimo as coincidências. Então, agradeço. <risos> não, não, não existe. Incendio. Isso aí.
0: Isso aí, então gente, bora pra parte final então, fazer o Jabá, Jabazex, né, Jabazex de todo mundo aí, Para, a melhor parte, parte de vender o peixe, parte que a gente vai falar sobre anomalias e podcast sobre Nicolas Cage, que aí, veja aí gente, foi esse o critério que a gente trouxe aqui, pessoas anormais, pessoas que escrevem sobre anomalias, pessoas que fazem podcast de Nicolas Cage, então, Barbara. É combinar com você... os hosts? Exatamente, não, Jana, porra, eu... <risos> enfim, é... Bárbara, faz seu jabá aí, fala o que, que você tá planejando, o que, que você tá criando, o que, que você já criou, quais são os planos futuros aí, conta pra gente e você vai terminar de escrever o livro quando?
2: É, vamos, começando, voltando, eu sou autora da trilogia Anômalos, que foi lançada pela editora Gutenberg, que é uma distopia com pessoas que têm, enfim, mutações genéticas, é, e conta a história de uma menina que é a Cíbil que saiu, ela, enfim, ela é escolhida para um programa de refugiados, entendeu? Porque ela mora na zona de guerra, só que aí no meio do caminho o navio que ela tá afunda. E aí com isso ela é a única pessoa que sobrevive. E aí ela descobre que ela é um anômalo, sendo que ela cresceu a vida inteira dela achando que não era... E no país onde ela vive, os anômalos vivem em cidades separadas. Eles têm que se vestir de amarelo todas as vezes que saem dessa cidade para representar o perigo que eles representam para a sociedade. E é tudo extremamente segregado. Só que ela não vê problema nenhum. Porque é uma vida muito melhor do que a vida que ela conhecia. Até que ela começa a ver problema. Enfim. Depois disso, quando eu terminei o terceiro livro, ele saiu em 2015. E aí, depois, desde então, eu estou basicamente trabalhando no livro atual, que é Starships, que é, como eu já disse antes, Scooby-Doo Encontra Star Trek, ou Pânico Encontra Star Trek, tem as duas opções, é... e eu tô na segunda é versão, intrigado. pois é, eu tô na segunda versão e eu não sei, a minha previsão é terminar agora em novembro, mas aí é um processo gigantesco, assim, até que ele esteja pronto para ser lido, saia por uma editora. Mas aí, além disso, nesse meio tempo, eu não fiquei parada, eu fiz um milhão de coisas. Eu tenho um conto de Natal sobre garotas mágicas em Brasília, lutando contra Papais Noé Gigantes Possuídos, que está em todas as cores do Natal, que é uma coletânea que só existe em e-book. É, eu também fiz, como eu falei, é, o Fio da Navalha, que é o um roteiro da HQ do Realezas Urbanas que saiu pela Astral, o editor inclusive é o Felipe Castilho, ele que me convidou o Felipe também é responsável pelo Anômalos porque ele era o meu editor na época e eu chamava de Mutante só aí ele falou, vamos chamar de Anômalos, eu beleza Tipo, um editor é muito importante, ele te ajuda <risos> em coisas, sabe?
0: E indicou loucamente anômalos na participação dele nos dois trabalhos, <risos> diga-se é. de passagem.
2: Enfim, o Felipe é maravilhoso também, leio todas as coisas do Felipe, a Ordem Vermelha é maravilhoso, o Legado Folclórico também. Eu também fiz vários artigos em inglês, na verdade, sobre várias coisas, mas em geral, porque nos Estados Unidos eles estão tendo muito essa conversa sobre diversidade na literatura. É, e aí um dos meus textos é justamente sobre como o idioma em que você escreve, como ele afeta a forma como você narra as coisas, entendeu? É, e tipo, cada, cada idioma tem um tipo de narrativa padrão diferente. Por exemplo, o, o português, as nossas histórias, elas têm muita digressão, porque é a forma como a gente conta a história. O inglês não, ele é uma língua mais direta, enfim. São por essa linha, assim, é, e da importância de, enfim, ter livros diferentes, traduzidos, etc. e tal, Porque os Estados Unidos não têm uma tradição de tradução. E agora, em outubro, é, saiu, ou vai sair, depende, no Halloween, uma coletânea de contos da Plutão, que inclusive a Jana, a Jana tá. Sim! Que é sobre... O nome é Aqui Quem Fala é da Terra. O, a coletânea. E é... Contos de contatos com alienígenas. Vamos resumir. Assim. E... É. e o meu conto é no mundo de Starships, só que ele é tipo 80 anos antes de quando Starships passa. Os meus betas. Isso, é muito bom. É, <risos> os meus betas leram e ficaram, meu Deus, olha só as referências. Eu, sim. Enfim, mas é, é tipo uma preparação. <risos> um dia vocês vão ver as referências.
1: Quem viver lerá? Exatamente.
2: É, e vai sair também a outra coletânea só em e-book. Eu sinto que eu tô esquecendo alguma coisa, mas... Enfim, é isso. São várias coisas. E no Twitter também eu sempre tô lá sendo estranha. É uma, é uma atração por <risos> si só, sabe? Eu sendo estranha no Twitter. Twitter é o melhor país. É. E falando de My Hero Academy, porque eu sou uma grande viciada em My Hero Academy agora, eu tenho até um grupo de apoio.
0: <risos> Bate, miga.
2: Entendeu? Pois é, eu tenho um grupo de apoio que basicamente só manda fanart mas enfim, que não ajuda muito, não é muito apoio, mas enfim.
0: Entendemos, entendemos. E vocês também podem encontrar a Bárbara lá no pavio curto sempre, porque ela é uma linda e sempre tá lá. Sim. PJ? Oi. Como você se alimenta... Não, isso já foi. É... Manda aí o seu jabá, todos os seus podcasts, todas as suas pesquisas, todas as suas teses de mestrado aí que você tá aí pra concretizar.
3: Pois é. O HKS Roteiro, de nasceu com esse intuito de abordar quadrinhos de uma forma não necessariamente acadêmica, mas consideravelmente aprofundada, assim. Pensei sempre que uma das coisas que mais se fala em canais de YouTube, por, é, portais de notícia, podcasts, é o lado entretenimento, né? o lado do quadrinho que entrete. O que eu amo. porque quadrinhos também é entretenimento, eu acho que deve ser entretenimento, né, você lê um quadrinho também pra se divertir, de certa forma mas acho que existem outros lados do quadrinho que não são explorados, ou pelo menos não eram como, por exemplo, o seu lado de documento histórico o seu lado de mídia, o seu lado de linguagem, o seu lado de arte, e aí eu proponho com o HQS Roteiro focar e discutir com pessoas que produzem quadrinhos, pessoas que pensam quadrinhos pessoas que estudam quadrinhos e pessoas que divulgam quadrinhos, formas diferentes de abordar essa linguagem que tanta gente curte, que hoje tá tão em devido ao selado de entretenimento, às suas adaptações cinematográficas e assim por diante. Então o HQS Roteiro é um podcast que está dentro do site do iradex.net é uma das produções da, da RIPA, né? a Rede Iradex de Produções Associadas. Toda segunda-feira tem programa novo, uma entrevista, um bate-papo sobre algum tema aprofundando uma perspectiva do quadrinho que, que, eu acho, que eu acho interessante, que as pessoas que estudam acham interessante. O programa sobre Muhammad Ali é um dos meus favoritos também. Eu, eu lembro de ter terminado e ter dito, caramba, esse programa é muito bom. E eu recomendo também. E de 15 em 15 dias também tem um, spa, um, um, um programa de indicações dentro do, do HQS Roteiro que é o Mindy com Quadrinho. Que é um podcast de indicações, às vezes sou eu indicando alguma algum HQ ou algum convidado, Jana, Bárbara e a Jota estão convidados para caso queiram indicar algum quadrinho que vocês tenham curtido ler ou participado, enfim, fiquem à vontade, vocês podem mandar um áudio para mim, é interessante do mini quadrinho porque ele tem no máximo, assim, estourando 10 minutos. Então é uma indicação relativamente rápida. Mas os programas da HQ, esse Roteiro vai de meia hora até uma hora e meia, assim. A gente deixa o convidado falar o quanto quiser. Aí, beleza. Tem essa coisa acadêmica divertida, super interessante de estudar um... de, de estudo de, dessa linguagem que é tão, enfim periférica, né? tão mal vista às vezes, tão, é, vista com tão preconceito, mas também tem o lado glorioso da vida, que é o Nicolas Podcast ou po... <risos> deixa eu cortar, porque é Podcast Nicolas, eu tenho que repetir isso. tem um lado <risos> tem um lado glorioso da vida, que é o Podcast Nicolas né? que é o podcast em que a gente eu, o Roberto Rudinei e o João Paulo Martins o podcast Nicolas também vai fazer parte agora da Rede Iradex Produções Associadas, né? Ele era do Aguinaldo uhum. Indica, vai estar lá o feed para quem quiser, quiser ver e tudo mais, podcasts que a gente já lançou, já lançamos em torno de 18 podcasts. Mas isso, a gente viu 18 filmes do Nicolas Cage, essa é a questão. <risos> é, e aí a gente vai agora também fazer parte da RIPA, da Rede Iradex. E aí toda, não, de terça feira de 15 em 15 dias, a gente faz uma análise do filme do Nicolas Cage. Gente, não é um podcast de comédia, tá? É um podcast sobre cinema. A gente assiste o filme e fala sobre fotografia, sobre roteiro, sobre cinema. A gente ri para um cacete, porque é filme do Nicolas Cage, no fim das contas, né? Então A gente não foge disso. Então, a gente acaba rindo porque Nicolas Cage tá lá, a gente acaba fazendo piada porque, enfim, ele é um cara que a gente, como a gente, tem que para fazer filme pra pagar a conta, né?
2: Não, eu amo que o Nicolas Cage ele é 8,80%. Ou o filme é uma é bosta, demais. ou o filme é bom. É isso, você é, tem... E, Bárbara, <risos> tem, uma, e tem uma
3: característica que, às vezes, esses filmes são lançados tipo na mesmo, no mesmo mês. Essa é a questão. Ele <risos> lança um filme que ele vai ser indicado ao Oscar aqui, e daqui a duas semanas tem um filme que é... Que tipo, é um lixo horrível. flamejante. E, é no, e assim, é, ele faz... Vários filmes por ano. O, filme, o Nicolas Cage, a, a gente tava acompanhando o IMDB dele. A gente começou gravando o podcast com 85 filmes. De um programa para outro já tinha 92, meu entendeu? Deus. Então, assim. É, ele não para, ele não para, não para, não para. Ele não, é assim, ele, tô, não, ele não, ele não, não para. é uma, Ele é uma. Ele não é um ator, ele é uma energia da natureza, entendeu? E aí a gente, no, a gente no podcast, a gente procura entender essa energia tal qual físicos da NASA. A gente procura entender. O que faz o, o, a equação Cage tão fascinante e tão tenebrosa <risos> ao mesmo tempo.
0: É. Esse cara consegue ser sobrinho do Coppola e não ser conhecido por isso, né?
3: É fantástico, né? É fantástico. Eu até tirou o nome Coppola, porque eu não queria ser conhecido pelo nome da família. assim. Eu acho incrível. Eu acho ousado. O movimento ousado. Já diria é. Neymar
0: o usado é. chegou.
3: Exatamente. Tô, chegando, tô, tô levando os refri, rapaziada. Só que ele. <risos> Aí a gente fala sobre a, os filmes do Nicolas Cage, mas a gente também fala sobre a vida dele. E no final. É, a gente fala primeiro sobre um, um cage fact, um fato da vida dele. Depois a gente analisa os filmes. E analisa cage os fake. filmes é, apontando os cage moments. Ou seja, os momentos do filme que o Nicolas Cage é mais Nicolas Cage. A gente depois. <risos> pontua os filmes dando uma nota pro filme e nota pro filme como filme do Nicolas Cage, né? Porque, assim, existem podcasts sobre ficção científica, existem podcasts sobre terror, a gente fala podcast sobre Nicolas Cage. Então, a gente fala daquele filme dentro da grande obra, né? Cageana, né? Ali. E, por último, a gente tem um quadro que é Só Porque Tem Cage no Nome, em que a gente indica alguma coisa só porque tem Cage no nome. <risos> então. E aí, depois a gente faz o sorteio do filme seguinte porque é sempre aleatório. A gente... A gente fala, inclusive, que é, o Nicolas é a investigação aleatória e recorrente, pois é, aleatória e recorrente, sobre a vida do grande arte internacional. Nicolas Cage.
0: E, por fim, a nossa sinopse ficou da seguinte forma.
1: Em Memo, o passado que nunca vi, memórias podem ser vendidas por valores nada módicos em um mercado alternativo temático que... Como uma saída para falta de verba devido aos casos governamental com patrimônio histórico, funciona nos bastidores de museus de grandes cidades. Os clientes são pessoas ricas e influentes que só tomam conhecimento desse mercado convidados por pessoas de confiança. Uma memória comprada não pode ser revendida e ninguém conhece ao certo o procedimento utilizado para realizar as transferências. Embora uma memória só possa ser vendida ou comprada com consentimento do cliente, há quem acha que esse mercado deva acabar. Que é o caso da nossa protagonista. Ela trabalha dentro de um desses museus desde que foi cobaia dos primeiros experimentos relacionados à retirada de memórias. Por isso, seu objetivo é destruir esse negócio sórdido que acabou com o presente do seu irmão, ameaça o passado de tantas outras pessoas e pode acabar com o futuro de todos.
0: E como esse podcast não conta com direitos autorais, caso você que tá escutando queira roubar... Não, pera, é, pegar emprestado todo esse brainstorm, fica à vontade.
1: Inclusive a ideia era essa desde o começo, a gente recomenda.
0: Mas só enquanto a gente não descobrir como ficar rico com isso. E esperamos que vocês tenham gostado dessa primeira experiência em áudio, simulando, junto de autores já publicados, um pouco do funcionamento da mente criativa de um escritor em seu habitat natural e que normalmente se dá em meio à solidão, café e síndrome do impostor. <risos> Bem... <risos> Queremos agradecer a todos pelos ICs enviados para cada um dos episódios e com certeza a coisa ficou muito mais legal trazendo ideias diversificadas e fora do mainstream literário nacional.
1: Mas ainda não acabou. Eu e o AJ ainda vamos gravar um último episódio para essa temporada, em que a gente vai Olha falar aí, sobre a nossa experiência desenvolvendo juntos esse projeto. E aí a gente pode fazer as despedidas mais sentimentais, né? Enquanto isso, tchau! Tchau, tchau!
0: Uou. Até depois.
3: Tá passando um avião. Espero passar? Espero, né?
0: Esse silêncio é respeitoso pelo seu avião. Tá bom, então.
3: Um minuto de silêncio para esse avião. Silêncio respeitoso, gente. Não é de pesar, não. Passou. Passou. Passou um avião. E nele estava escrito... Ele não. Ele não, ele não. <risos> eu adorei essa música, acho que eu vou propor pro pessoal amanhã no evento lá. Sim. Das mulheres com as bolsas. Vou
2: sugerir também. Que, Começar eu, a cantar.
3: É, sugira. Por favor. Assim baixinho e vai aumentando. E passou, passou, passou o um avião. E nele tava esquecido. vai, enfim. Assim, <risos> passou o avião. De verdade. Vamos lá. Onde é que eu tava? É. É,
0: é, é possível dar a carteirada de que você é neta literária do Gabriel Garcia Marques também? Eu? É? Você não fez oficina com a socorro também?
2: Não, ah, ele é, é, Neta literária, eu tinha parado pra pensar nisso. É, sim. E eu sou Aí. quase conterrânea da Ariane Sossiluna, porque minha mãe nasceu em João Pessoa.
3: <risos> Olha aí, né? É uma família muito ampla, né, bicho? É, isso aí. Se você
2: for querer, enfim, ser doido.
3: Só falta no final tem que citar Rutefó, bó, bo. aí. Ao redor é, do legal.
2: buraco do Debeiro. É
3: Ela pode ter Vamos escondido lá. também que esse Moraes dela é de Vinícius de Moraes. É isso aí. É. PJ, sua
0: vez, cara, fala quem que é você, o que, que você faz da vida. Por que você tá aqui? Hum.
3: Eu não sei. Não, mas mas <risos> tá bom. <risos> Olha,
2: é escovedão no manicômio, gente. É exatamente. É isso Beleza, é isso.
0: Então... <risos> É, então vamos lá. Uma, se vocês quiserem, gente, a gente pode jogar tudo fora esse episódio, cada um escreve sua história do tipo e a gente faz um novo, <risos> a a gente o novo. A gente cria nosso movimento Scooby Mirror. Vai ficar top. <risos> Mirror. Movimento literário é, aí, adolescentes ficando tristes. O sofrimento do jovem Werther de 2018.
2: <risos> é outra pergunta que eu tinha feito aqui, além do. Do. Que eu mal ah, você eu fez falei um bloco de caminha? notações?
1: Sim. <risos> eu não sou uma amadora. claro.
0: Não. Alô? Oi, ouviu? Alô? Eu ouvi, oi. Eu
3: tô ouvindo. Oi, tá ouvindo? Eu caí. Tá me ouvindo, Jota? A gente a J tá te
2: ouvindo, mas você não tá ouvindo
1: uh -oh. a gente. Alô?
2: A
3: gente ouve a Jota. A Jota, vem pra luz. Isso
1: não é bom. Volta pra nós. <risos> Caralho,
3: não tá ouvindo mesmo, cara. <risos> Agora tinha... eu tô ouvindo. Ah, pronto. Eu ah, já tá, tava te ouvindo o tempo inteiro. Até o que eu que falei,
0: foi. agora eu não tô mais ouvindo.
1: Ai,
2: meu
0: Deus. Olha <risos> oh, que beleza. Um jeito, assim. A ideia é que o Estado acho... enfraqueceu Vocês o negócio ouvindo? dos bancos.
2: Eu dou tô... o quê? Ai, foi eu que tô... caí. Agora. Estamos aqui.
1: Voltou, voltou. Oi.
2: Ah,
0: Estamos eu, aqui. eu tinha ficado mudo? Gente, não, não. Sim, a gente tava foi... te ouvindo.
1: A Bárbara, a Bárbara agora aqui. Ah, tá.
3: Voltou. Estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Vem pra luz, Bárbara. bárbara tá
1: Agora é a vez da Barbara. Vou mandar. Oi,
3: me saiu aqui Alô oi. Oi, oi, oi
1: Ai, demônio <risos> Alô Ai,
3: demônio Estou Alô. ligando pra Ai, saber de... Como oi. você oi. está eu Oi, tá ouvindo? ouvindo? A gente tá
0: discutindo Pronto,
2: vai. agora eu tô ouvindo
3: o demônio, gente
0: o, falar, o demônio, demônio, o
3: demônio providencia, né?
0: Sempre,
2: gente.
3: Agora só falta eu e Jana cair. Quem será o pai Não, de Jana? não,
0: não, Ander, não, não, Ander. não, não, não. Ah, demônio!
3: <risos> Maravilha.